0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 152! Wir reden über die Game Awards 2017 und die PlayStation Experience 2017, über News zu Tomb Raider, die Devil May Cry HD Collection, Mega Man 11 und die Street Fighter 30th Anniversary Collection, über die Spiele Monster Hunter World Beta und Cuphead und den Film Star Wars The Last Jedi. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge HookTFM. ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin. Hallo, Mir ist kalt. Tom, ja, ihr du irgendwas anderes sagst, mir ist kalt. Okay, wir müssen, okay, Robin hat den Kommunikationsbedarf, wir müssen direkt Ach. euch mal mitteilen, dass wir in einem nicht beheizten Büro sitzen. Schon wieder, sitzen, déjà vu. Genau, alle Jahre wieder versagt die Heizung. Ja, also wie das, <lacht> der das. <der lacht> man kennt ihn, das ah, berühmte ja, Weihnachtsgedicht. Kommt und jetzt geht die Heizung weg. Äh, das sollte eigentlich heute schon behoben werden, aber scheinbar ist irgendwas schiefgelaufen und naja, wer kann die, w- ganz ehrlich,
1: kann die Heizung nicht mal einfach im Sommer ausfallen? Ist das nicht einfach mal eine Idee, dass man einfach sagt so, jetzt? Ich glaube, da läuft sie generell nicht. Ja, aber nicht. kann man die nicht einfach mal anmachen und dann, damit sie dann eben ausfallen kann und wenn so es dann minus 45 Grad sind, dann lässt man die einfach mal funktionieren. Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert. Also falls unser Vermieter Zufried. zuhört, ich werde, also wir werden nur die Hälfte der Miete bezahlen diesen Monat. <lacht> ich das, das ist eine offizielle Benachrichtigung.
0: Okay, so. Hätten wir das auch geklärt? In eigener Sache. <lacht> äh, so ist das ja, in, wir benutzen in den das, in das, in das, in <lacht> Timestamps steht das in eigener Sache. Wir, wir
1: bekommen in den Kommentaren dann die Antwort und dann reagieren wir im Feedback-Podcast. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> wir haben einen sehr langen Podcast vor uns, potenziell, denn es gibt haufenweise oh News. denn das ist in gut, der, weil ich gerade so viel Zeit habe. In, <lacht> in der letzten Woche sind ja ein paar Sachen passiert. Es sind zum einen die Game Awards 2017 äh, haben stattgefunden und es gab die PlayStation Experience und auch abseits dessen gab es nochmal ein paar News, die ganz interessant sind. Bevor wir allerdings damit loslegen, gibt es noch zwei äh, kleine Infos sozusagen. Zum einen der letzte Hooked on Topic Podcast, das haben wir da nicht gesagt, aber wir sagen es jetzt nochmal, war der letzte für dieses Jahr. Ach Herr Richter, äh, Weil du bist ja dann auch weg ab nächster Woche yes. im Urlaub und dann sind ja die Weihnachtstage und sowas. Und die nächste nächste Woche Montag Hooked FM wird der letzte reguläre Hooked FM Podcast sein für dieses Jahr. Genau. Danach gibt es aber noch, denn das ist ja Tradition bei uns, einen sehr langen, ausführlichen Jahresrückblicks-Podcast. den zeichnen wir planmäßig diese Woche auf und äh, auf den könnt ihr euch dann freuen, der kommt dann wahrscheinlich um die Weihnachtstage rum, mhm. ich kann euch da keinen genauen Tag sagen, aber das seht ihr ja dann.
1: Und unser... Ähm Unsere Videos dazu, die finden traditionell ja immer im nächsten Jahr statt. Genau. genau. Deswegen, also da solltet ihr nicht vom so. Januar
0: damit rechnen. Und dazu genau. genau noch das Zweite. Wir wollen auch dieses Jahr, also nächstes Jahr für das Jahr 2017, wieder ähm, so eine Liste mit euren Spielen des Jahres machen. Äh, da wird es dann innerhalb der nächsten Woche, das werde ich dann nächste Woche im Podcast auch noch mal sagen, ein Thread geben im Forum, wie das auch schon im letzten Jahr der Fall war. Und da könnt ihr dann euren Vote geben für eure Spiele des Jahres, die wir dann in eine Liste packen und uns dann noch mal Gäste einladen, um vom Greenscreen darüber zu quatschen, sodass wir wieder unsere Spiele des Jahres haben, aber auch eure Spiele des Jahres bei uns stattfinden. Genau, also es wird im Großen und Ganzen so genauso funktionieren
1: wie letztes Jahr auch, weil das hat genau. so funktioniert.
0: Genau, genau, genau. Alles klar. Dann können wir jetzt anfangen mit den News, mit den Game Awards 2017, die ich tatsächlich live verfolgt habe. Äh, die gingen ja Game Awards. Von, zwei von 50
1: <lacht> Game Awards. Nee, fuck it, fuck it, yeah!
0: <lacht> Dazu kommen wir noch. Ich nee, lasse mich jetzt nicht ausreden. Ich möchte <lacht> allerdings erst mit den tatsächlichen News anfangen, statt mit irgendwelchen Rants von F- äh, Spielerentwicklern, Denn die Game Awards sind direkt eingestiegen mit einem sehr, sehr interessanten Teaser, in dem nur die Worte Shadows die twice zu lesen waren und äh, natürlich das Firmenlogo from Software. Und was man dort gesehen hat, war im Wesentlichen nur einfach so eine Spindel, äh, eine Knochenspindel mit einem blutgetränkten Faden, im Hintergrund so alte äh, japanische Schriftzeichen und das war's so ziemlich, plus halt dieser, dieser kurze Satz. Und man rätselt momentan, was From Software davor haben.
1: Was mir am meisten dabei aufgefallen ist, ist, dass äh, From Software immer noch nicht ihr Logo mal erneuert haben. Das ist immer noch einfach nur From Software ausgeschrieben, so gefühlt Open Sans in Bold. äh, Und das war's. Und dann haben sie auch äh, Shadows That Twice einfach so in Weiß da stehen. Was übrigens bei bei Bayonetta auch der Fall war. Das machen Japanische Spiele gerne, dass sie das so früh irgendwie ankündigen, dass es halt noch nicht so wirklich ein Logo gibt. Und dann schreiben sie einfach so Ganz, ganz schnell irgendwie in eine Standard-Typeface einfach den Titel rein, das finde ich immer ein bisschen weird. Äh, ist eine andere Geschichte. 30 Sekunden oder so wie in der Tease, wenn du überhaupt genau, genau. fast noch kürzer. Es gibt bereits irgendwie so ein 12-Minuten-Video von Vati darüber. Selbstverständlich. Ähm, Nicht nur von Martividia. Von schon Ar- und, ganz viele Videos. Ja, ja, drüber. es gibt bestimmt doch schon zwei Stunden Lore-Videos <lacht> über diese, über, über diese Armbrust. <lacht> ähm, War das das nicht so eine Armbrust, die sich aufzieht oder so?
0: Nee, also ich sehe zumindest keine Armbrust da drin. Für mich sieht das halt einfach nur aus wie eine Spindel. Ja, Aber es gibt ja schon, ne, die Theorien, Spekulationen reichen davon, dass das äh, halt wirklich irgendeine Art von Waffe ist, Mhm. irgendeine Trickwaffe wie aus Bloodborne oder dass es irgendein Werkzeug eines Ninjas ist, weil Leute auch Richtung Tenchu. ja, fabulieren, dass das in die Richtung gehen könnte. Das Ding bei Tenchu ist, da denke ich mir immer, From Software waren Publisher von Tenchu Hm. und nur super selten Entwickler von Tenchu. Das
1: macht auch so ein Teaser keinen Sinn für Tenchu. Sie sie haben
0: zwei PSP-Versionen von Tenchu, glaube ich, entwickelt und einmal dieses Spin-Off für Xbox Live Arcade, was keiner mag. Hm. Äh, Also diese Haupt-Tenchu-Spiele, die, die alle mögen, kamen nicht von From Software. Die wurden gepublished von From Software in Japan und ich weiß nicht, ob sie bei uns da, eigentlich nicht, eigentlich müssen sie bei uns von jemand anderem gepublished worden sein, weil From Software das nur in Japan äh, übernommen hat, wie es schon war bei 3D.GameHeroes, weil Mhm. als ich From Software Souls gemacht habe, immer mal wieder kam die Frage, hey, mach doch mal 3D.GameHeroes. Kommt aber nicht von denen, wurde Mhm. nur gepublished von denen, kommt eigentlich von Atlas. Äh, Deswegen hm, ist äh, dahingehend ein bisschen schwierig. Ich Könnten mir trotzdem vorstellen, dass sie ein tenchu spiel machen, weil die Lizenz haben sie, glaube ich. Mhm. Also ausgeschlossen sei das überhaupt nicht. Ich würde aber auch einen Bloodborne 2 nicht ausschließen. Ich würde mich aber am meisten freuen, wenn es was ist, was wir einfach nicht kennen.
1: Ja, ich fände es halt, es wäre ein sehr, sehr großer Tease und sehr viel Gehype für Tenshu. Ähm, jetzt nicht, weil ich es nicht mögen würde oder so, einfach weil ich glaube, dass es nicht die ähm, industrieweite Relevanz hat, äh, um mhm. so eine Art des Teases zu, zu, irgendwie, äh, zu, zu argumentieren dafür. Die andere sei denn, die sagen sich halt, ist halt fucking from Software. Ähm, ab jetzt ist alles, was wir machen, ja. diesen T- Wert. Ja, ja. Vielleicht ist es ja auch äh, irgendein Mac-Spiel. Wer weiß? Vielleicht gibt es ja Spiele. Was für ein Spiel? Mac. Vielleicht gibt ja. Ist das jetzt ja, Vielleicht war das ein Mac-Spiel. Man weiß es nicht.
0: Du meinst das Betriebssystem? Also den. c Mech. M e c h. Ein Mac, Mac. Mac-Spiel. Achso,
1: oh, sorry. Ich stand gerade voll auf dem Schlauch. Das war gerade sehr schön. So. Stand, stand grad
0: ich hab's mal, mal wirken lassen. Wirklich voll auf dem Schlauch. Ein, äh, ja, genau. Ein mittelalterliches ja, das doch schön. Gothic-Mac-Spiel. Wo du dann irgendwie deine eigenen,
1: ähm, eigenen äh, Macs halt bauen musst, indem du eine Spindel benutzt. Und dann du kannst du den halt es so man- Mäntel. Es gibt, ja schon man- gibt es schon Max mit Mänteln? Kurz andere Frage.
0: <lacht> Doch, garantiert schon irgendwo. Oh, Weide, wie, das ist cool. Aber bestimmt noch im Anime aber die Vorstellung
1: finde ich gerade schon so geil. Empfehlt mir mal ein paar Anime mit Max mit Mänteln. <lacht> Max mit Mänteln. Gu- das, das klingt
0: irgendwie wie ein gutes Videoformat. <lacht> Max mit Mänteln. <lacht> 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 Triple M. Es gibt ja schon Leute, die sagen auch, dass man einen Kunai in dieser Spindel erkennt. Äh, dieses, diese japanischen kleinen Wurfmesser. Mhm. Und ich sehe das tatsächlich auch, wenn man so sagt, hier in der Mitte, das ist ein Kunai, was da so... Einge, eingebaut ist. Viele sagen, das ist einfach nur ein Stück Metall da drin. Mhm. Kann auch sein. Keine Ahnung. Äh, bei so einem kleinen Teaser kann man halt nicht anders als spekulieren. Und Shadows Die Twice ist auch so ein Satz, der passt zu Blackborn, der passt zu Tenchu, der passt zu Shadow Tower, aber auch nur wegen Shadow und der passt Shadows zu Shadows of the Damned, wenn man will, jedem zweiten Spiel, was From Software irgendwie mal berührt haben. Und das ähm, fällt mir da sehr schwer, irgendwie was Eindeutiges zu zu finden, auf das ich jetzt spekulieren kann. Weil, ich meine, Leute sagen, es sieht so sehr nach Bloodborne aus. Ja, das stimmt. Also, sie würden aktiv fehlleiten, wenn das was anderes ist. Aber
1: weißt du, was auch sehr nach Bloodborne aussah? Dark Souls 3. das wurde ja nicht groß geteased. Nee, nee, aber das sieht ja trotzdem Also, wenn du nicht weißt, dass es Dark Souls ist und du manchmal Screenshots von äh, von Dark Souls 3 siehst, kannst du denken, dass es halt Bloodborne ist. Ich kann mir halt vorstellen, dass es einfach Art Direction und Engine ist. Eine Kombination aus beidem. Die gleiche Team, die daran arbeiten. Und dann sieht es halt ähnlich aus. Ähm, ich, sie können recht wenig falsch machen bei mir. Also ich würde mich über Bloodborne sehr freuen, obwohl ich halt jedes Mal sage, ich brauche diese Spiele nicht mehr. Und dann bekomme ich sie und finde sie geil. Also, was <lacht> soll man machen? Ich würde mich darüber freuen.
0: Ja, Dark Souls 3 hat ja bei dir mehr funktioniert als bei mir. Ja, das hat ja so ein bisschen rekindelt. Also schon of okay, es?
1: <lacht> ah, das war keine Absicht. Äh, genau, <lacht> da hätte ich ja gar nicht mehr erwartet, dass das noch funktioniert. Ja. Äh, und dann hat ja voll funktioniert, deswegen bin ich jetzt irgendwie dann doch wieder dabei, ich freue mich aber auch sehr, wenn sie was ganz anderes machen, auch wenn ich das halt nicht weiß. Da, da fehlt mir dann halt, also wenn sie jetzt halt ein Bloodborne 2 machen, ist blindes Vertrauen da. Wenn sie irgendwas anderes machen, ist das Vertrauen nicht da, weil ich, also vom Software hat halt noch nichts so wirklich geiles gemacht, außer die Souls-Reihe. Die haben natürlich viele coole Sachen gemacht, aber halt nie was in auch einer andersweise in diese Art der äh, spielmechanischen, nicht Perfektion, aber Exzellenz ging. Ähm, würde ich jetzt zumindest behaupten, würdest du mir da widersprechen?
0: Mm, nee, ich glaube nicht. Also ja. bei den Amot-Core-Spielen gibt es sicherlich Leute, die so richtig tief drinstecken, mhm. die sagen würden, das ist total super, was äh, hier spielmechanisch auch passiert. Äh, das Gefühl hatte ich nicht. Äh, und ich habe ja jetzt einige Spiele von ihnen gespielt und ich würde auch sagen, keins davon ist wirklich, kommt nah an die, wie du schon sagst, Exzellenz von ja. den Soulspawn-Titeln. Da haben sie wirklich das gefunden, was sie machen wollten. Genau. Äh, ich glaube, sowas wie Kingsfield ist für das, was es ist genau das, was es sein will, Mhm. Äh, auch wenn es halt so langsam ist und nicht annähernd so massenkompatibel, ähm, das ist dann vielleicht der andere Punkt, weißt du? Ob sie wieder was machen, was dann auch wirklich den Anklang findet.
1: Genau, das muss man dann gucken. Da, wie gesagt, das, der einzige Unterschied wäre das Vertrauen, dass ich da reinsetze instantly. Aber freuen würde ich mich ja, so oder so. Ja, ja.
0: Ich glaube, ja, bei Tenchu werden potenziell einige Leute enttäuscht. Ja, da wäre ich
1: auch eher enttäuscht, aber jetzt nicht ich, schlimm finden würde. Aber ich äh, f- fand Tenchu halt nie besonders spannend oder gut. Ich habe die ähm,
0: nie gespielt. Nie ich habe mal einen Tenchu auf der PSP glaube ich gespielt und auch nur ein bisschen. Ich
1: glaube, ich habe mal einen 360 gespielt. Ich glaube, es gab mal einen 360. oder auf der Wii. Wie der auf 3. der Wii gab es auf jeden Fall eins. Gab die eins auch auf der 360? Auf der
0: 360 glaube ich nur dieses Xbox Live Arcade Ding, was nee, dann gar kein so ein Dell-Spiel ist. Ja. Äh, wie dem auch sei, es soll innerhalb der nächsten zwölf Monate etwas Neues geben. Oha. Laut äh, PR-Mensch von from Software. Da bin ich ja, also das ist ja ein guter Zeitraum. Ja, <lacht> da dachte ich mir auch so, oh Gott. <lacht> so ein kleiner Teaser und dann zwölf Monate potenziell warten. Kann natürlich auch sein, dass in zwei Monaten schon was Neues das gibt.
1: Wird, also das wird 100 und Sony E3. Die 3 ja, ja. Ja, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ursprünglich was für die PSX war, bevor sie sie umgebaut haben. Äh, ein Teaser auf hm, der Game Awards, maybe. PSX, der Reveal. Und jetzt hauen sie halt alles auf die auf die E3. Genau.
0: Nächstes Spiel. Um mal from, von From Software wegzukommen, hört auf den Namen In the Valley of Gods und kommt von Campo Santo, den Firewatch-Machern, und sieht richtig, richtig interessant aus. Das äh, spielt in den 1920er-Jahren, das Spiel, im alten Ägypten. Äh, also du, du, du streifst die Ruinen des alten Ägypten. Und äh, spielst eine Forscherin namens Rashida, die Regisseurin äh, auch gleichzeitig ist, Filmemacherin, und so ein bisschen ähm, durch irgendein vergangenes Ereignis beschämt oder sonst irgendwas, laut, äh, laut der Beschreibung von Campo Santo, die jetzt mit ihrer alten Kollegin oder Kollegin, weiß ich gar nicht, äh, Zora wieder zusammenarbeiten muss, nachdem sie geschworen hat, das nie wieder zu machen. Das heißt, auch da hast du sofort wieder irgendwie eine vergangene Beziehung, die da zusammenspielt. Ich glaube ich äh, glaub auch es sind zwei Frauen ne? äh, ein großes Element sein wird. Und ähm, du hast eine 35mm-Kamera, die als spielerisches Element dienen wird. Also kann ich mit
1: der dann 35 mm Kugeln abschießen oder was mache ich jetzt da? Ich <lacht>
0: 35 mm Film kannst du schießen <lacht> genau also wie auch immer das dann das dann, dann eingebaut wird oder wie? Äh, nee die ruinen sterben dann <lacht> <lacht>
1: nein es muss doch ich, ich habe äh, den Trailer habe ich bei äh, unter anderem, glaube ich, Waypoint gesehen. Oh, ich weiß gar nicht, wo. Irgendjemand hat diese, hat auf diesen Trailer geguckt ja. und dann so ganze Zeit gedacht, jetzt gleich kommt die Mumie rausgesprungen. Ach so. Und dann auch am Ende, wo sie ähm, so einen so so ein Shot einfach macht mit ihrer Kamera, wo die so von der aufgehenden Sonne, die sich in so einem, ich glaube, es ist irgendwie so eine, so eine Stierstatue, äh, äh, zumindest, oder eine irgendeine Art der behörnten Statue, äh, wo sie so drauf filmen, wo er so ganz: Oh da, 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 da! Wo er so ganze Zeit dachte, okay, jetzt gleich wird das zu einem echten Wesen. Äh, der glaube ich also ich weiß nicht genau, wo es gesehen habe. Aber vielleicht hatten sie Campos Santos nicht bemerkt, dass es die sind, ich oder? oder? Sagen. Aber das fand ich so, so schön irgendwie so äh, <lacht> das hat die Videospielindustrie so gut beschrieben, fand ich diese Reaktion. Ich war ganz ja darauf wartet, dass jetzt gleich was ra- gesprungen kommt. Ja, auch in dem Szenario, ne?
0: Wir hatten ja jetzt erst Assassin's Creed uh, Origins. Mhm. Und in der Vergangenheit, wenn das Szenario mal behandelt wurde, dann irgendwie in Age of Mythology oder in, äh, in einem Tomb Raider-Spiel, wo ja dieser Archäologie-Gedanke auch mitschwingt, aber es dann halt eher eben auf Mumien und Geballer hinausläuft. Ja. Und hier ist es mal sehr interessant, tatsächlich ein Spiel mit so ein bisschen archäologischen äh, Grundlagen zu haben, wo wir, glaube ich, beide sofort an Dom denken Mhm. äh, mussten, der äh, auch hier mal bei Hooked FM zu Gast war. Äh, Liebe Grüße an der Stelle. Und äh, das ist halt mal ganz schön, also dass es auch solche Videospiele dann geben kann. Und ich habe genug Vertrauen in Campus Santo, nachdem mir Firewatch sehr, sehr gut gefallen hat, dass das eben nicht ein Spiel wird, in dem dann unbedingt irgendwann die alten ägyptischen Götter gefunden werden und äh, Katastrophen auf die ja. Leute ablassen, sondern dass es halt ein geerdetes Spiel wird, in dem es um die Beziehung gehen wird und in der man vielleicht auch was Cooles entdeckt, ja. weil Archäologie kann auch spannend sein, ohne genau. mystische Skarabänen, die ja. einem unter die Haut kriechen <lacht> oder so.
1: Das also, mich fixt daran noch so ziemlich alles an, die Charaktere, Also allein halt der Gedanke, zwei Leute, es ist halt sehr Firewatch, zwei Leute, die abgeschieden von der Außenwelt irgendwo unterwegs sind und irgendwie vergangene Dämonen bewältigen müssen, wenn man die von der Qualität der Dialoge in Firewatch weiß, dann weiß man auch, dass man sich darauf nur freuen kann, äh, auf diese Art der Dialoge. Das Szenario ist super geil, äh, der Backdrop in den 1920ern ist super cool, die, äh, die, die, die Sache, dass die Filmemacher sind und da das irgendwie dann auch spielmechanisch zumindest in Kleinzeit einzunehmen, scheint, dass man diese Videos oder Fotos macht, finde ich super cool. Also alles daran klingt einfach neu und interessant und, und spannend und voll.
0: Ob man die Millimeterfilme dann auch bei Campus Santo einschicken Aha. kann und eine Kassette Meinst zurückbekommt? Du, das war die-
1: Idee, dieses Ding, dass man am Ende oh, das das ist aber eigentlich ein schöner Gedanke, weil das kam ja tatsächlich sehr, sehr gut an, dass man aber auch, auch wenn die Credits wurden, ja diese Fotos angezeigt und dass man, so dass sie vielleicht ausgehend von dieser positiven Resonanz auf dieses kleine Easter Egg Feature Ding, das gefällt, das würde mir sehr gut gefallen. Wird mit Video allerdings schwerer umsetzbar. (lacht) Die Sache ist, ist das denn wirklich Video oder 1920ern? Ich habe keine Ahnung, wie weit da schon diese Technik Nein, war. Doch mit 35 mm Kamera aus ja, okay. schon Videos. Vielleicht, ich genau. dachte, vielleicht sind es einfach nur sehr, viele Fotos. sehr schlecht aussehende Videos, aber Videos. Okay. Wenn, man gen- <lacht> wenn man genau nimmt, sind ja heute Filme auch nur ganz viele einzelne Fotos. Ja,
0: man sagt ja nicht umsonst Bilder pro Sekunde. Ganz genau. Wir machen weiter, Wir kommen von In the Valley of Gods mhm. zu Zelda Breath of the Wild. Champions Ballet ist der zweite DLC zu diesem Spiel, der dort mit einem Trailer enthüllt und direkt dann auch veröffentlicht wurde in der gleichen Nacht, was irgendwie ganz cool ist. Mhm und da soll es neue Schreine drin geben, oder was heißt soll, da gibt es neue Schreine drin und ein Motorrad für Link, denn was hat dieses Spiel gebraucht, wenn das nicht ist ein Motorrad? Cool. <lacht> ich muss da irgendwie sofort an Warcraft denken, wo doch plötzlich irgendwann Motorrad <lacht> dazu kam. Ja. und äh, das sieht schon ganz cool aus, ich habe dann mal Zelda angeschmissen, habe dann ja gemerkt, oh, ich habe ja gar nicht mehr meinen alten Speicherstand, Was? Ähm, weil der noch auf der, ähm, unserer ersten Betriebsswitch. switch drauf ist. Und äh, wir haben ja die die Übertragung von, die gab es ja damals noch nicht, als wir äh, gewechselt haben. Und äh, man muss alle vier äh, alle vier äh, wie heißen sie? Schreiner? Nee, die vier großen. Dungeons? Ja, aber die haben noch einen Namen. Tiere? Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss jedenfalls alle vier äh, gemacht haben, um äh, einen Teil dieses DLCs äh, Ja. Ja also um sie um Story die, äh, die Story
1: jetzt betreten zu können, dann musst du die Story abgeschlossen haben.
0: Das werde ich dann wohl erstmal nicht tun. Oh boy. Äh, nun gut, hast du denn, das Profil bei dir noch drauf? Äh, müsste
1: eigentlich alles noch da sein. Ja.
0: Ich glaube, dann könnte man mal die Übertragung machen, denn, ja. damit ich den Speicher schon wieder hab. Weil ich habe ja dann als äh, habe ja noch mal angefangen in der Master Quest, mhm. äh, als der letzte DLC kam und hatte da richtig Spaß dran. Mhm. Aber habe halt nicht alle vier Dinge drauf ja. gemacht. Ich habe es auch. Ich
1: habe mir ich hab mir den äh, den den DLC Pass gekauft, aber es noch nicht. Also ich habe es einmal angeworfen und erstmal in diese Trials reingeguckt die im ersten DLC äh, yeah. drinnen waren. Und bin halt irgendwie in den vierten, also bin da so ohne also mit irgendwie fünf Herzen und so einfach mal reingelaufen und dann so, oh, speichere ich kurz, ah, geht gar nicht. Dann bin geht ich halt nicht. irgendwie nach einer halben Stunde gestorben und war wieder ja. am Anfang, am ja. Ende der Welt. Dann habe ich so, okay, das machst du mal ein andermal. Ja. Äh, weil ich bin ja jetzt nächste Woche eh im Zug und äh, da werde ich oh, eigentlich Das ist eine nicht gute Zeit Gelegenheit, haben, ja, ja. Ähm, das zu machen. Ist das denn so, äh, bei dem, äh, kurze Frage, noch bei diesen Trials im ersten DLC, gibt es da Zwischenstufen, wo gespeichert wird? oder Da so? gibt es Zwischenstufen,
0: also okay. die sind gestaffelt sozusagen. Ja, okay. Du warst wahrscheinlich gar nicht so weit weg vom ja, ich Ende. Noch, ja. Ich glaube, es sind fünf oder sowas, die ja, dann hintereinander Ja, war ich davor. Ja, ja. Ähm, ja. jedenfalls gucke ich mir das dann vielleicht auch irgendwann mal an, aber halt erst in der Zukunft, wenn ich den Speicherstand äh, Falls das klappt mit dem Speicherstand, ja. Finde ich aber total lustig, das äh, zu zeigen und dann direkt, oh ja, ist draußen. Mhm. <lacht> Weil man sich nämlich die ganze Zeit gefragt hat, auch Nintendo haben gesagt, dieser DLC kommt <lacht> noch in diesem Jahr und es gibt keinen Release-Termin und ja. es ist Mitte Dezember. Ja. Ach so, deswegen so, ich muss mit einem Zitat die nächste News anfangen. Gerne. Just as shadows are cast where there is light, history hides away more than one truth. Kingdom Hearts 3 hatten einen Release-Termin. Nicht ganz. Ach Für so. Kingdom Hearts 3 war es viel zu kon- kohärent. <lacht> Soul, Soul Calibur 6 wurde angekündigt, wo ich äh, ein bisschen leicht ausgetickt bin, denn damit habe ich irgendwie nicht gerechnet, obwohl das, glaube ich, auch mal in der Gerüchteküche war vor ein ja also paar wir sogar Wochen. Sind. Wir haben genau, ich, so, wir haben schon sich mal darüber geredet. Ja. Äh, aber irgendwie bei den Game Awards hat es mich dann doch sehr, ja. sehr überrascht, dass dann plötzlich äh, ja, Harada von Tekken auf der Bühne stand mit seinem Kollegen, das Name mir leider gerade entfällt, äh, der eben bei Soul Calibur auch äh, in der Vergangenheit tätig war und jetzt an Tekken mitgewerkelt hat und jetzt Soul Calibur 6 enthüllt hat, das auf der Unreal Engine 4 basieren soll, das zu den, äh, für die, die es interessiert, zu den Story-Ereignissen von Teil 1 zurückkehrt, äh, falls man Soul Calibur wegen der Story spielen möchte. Und man hat eben schon Gameplay gesehen, sowohl in diesem Ankündigungstrailer, es gibt aber auch parallel so ein 10-Minuten-Gameplay-Video, äh, wo von der PlayStation Experience war es, glaube ich, äh, wo der Entwickler auch noch mal ein paar Sachen zum Spiel erklärt. Da sieht man Mitsurugi gegen Sufizia kämpfen, was ja zwei Klassiker dieser äh, Spielereihe sind. Äh, man sieht wieder, wie Guard Breaks und sowas eingesetzt werden. Das äh, sind auch so ein paar Standards dieser Reihe. Und es gibt neue Mechaniken, unter anderem eine, die den wunderschönen Namen Edge Reversal trägt. Ich
1: bleibe immer noch bei Kingdom Hearts. Ich glaube, das ist alles fake. das ist gekriegt
0: für die nach einer <lacht> Kingdom Hearts Mechanik. Äh, und das ist im Wesentlichen sowas wie die Slow-Mo-Mechanik bei Tekken. Äh, man kann halt ne, beim Kontern kann es sein, dass eine, eine Slow-Mo getriggert wird und das die den Kampf dann nochmal anders in, inszenieren soll, ist auch die, diverse Male in dieser Gameplay-Demo passiert, könnt ihr euch da mal anschauen, finde ich super gut, dass das zurückkommt, man sieht ja noch nicht viel, ne? wir sehen diese eine Arena und die zwei Kämpfer mhm. und sie sagen, in Zukunft werden dann halt mehr veröffentlicht und es werden, wird sicherlich ein paar Neuzugänge geben, bin auch gespannt, ob es wieder Gastcharaktere geben wird und welche das diesmal sein werden, äh, könnte man theoretisch Wetten abschließen, aber mir fällt jetzt ad hoc niemand ein.
1: Ähm, Kylo Ren und Rey. <lacht> einfach wie das Star <lacht> Weiß ja nicht, das passt doch gerade super gut. Und der <lacht> Disney, also ganz ehrlich, die sind auf Cornflakes und Tassen und, und Rasierern. Ja, äh, ja. Auf Rasierern, ja. Ich habe letztens Grafikkarten im Star wars Die wirklich, so, äh, da sind Grafikkarten <lacht> mit so übelstem Design im Star Wars-Stil, die in deinem PC sind. Das Was ich, bringt denn das?
0: Das habe ich aber generell noch nie verstanden, warum ja, Grafikkarten ja, ja. so Aber manche Leute haben ja so einen offenen, äh, so ein Glas bei ihrem Rechner und der steht so. dann auf dem
1: ja, Bei mir ist der Abschreibtisch. Wenn ich jetzt bedenke, bei mir ist er auf seiner einen Seite immer offen, einfach weil die Kabel sonst Also, es <lacht> äh, ist halt okay. nicht so richtig gut. Also, ne, so. Äh, aber grafisch, optisch, sieht das Also, das Einzige, was ich bewerten kann, äh, sieht <lacht> ja. das gut aus.
0: Ja, ich freue mich da richtig, richtig, richtig doll drauf, weil Soul Calibur eine meiner Lieblingskampfspielreihen ist, die allerdings mit dem letzten Teil, mit dem fünften Teil, jetzt nicht unbedingt den Höhepunkt mhm. äh, der Qualität gefunden hat, weil äh, da hattest du als Solo Spieler kaum was zu tun in dem Spiel, ähm, hattest du im Vierer deutlich mehr, am besten gefiel es mir aber immer noch im Zweier, ich finde Soul Calibur 2 ist nach wie vor das Beste dieser Reihe, äh, wobei ich den Dritten kaum gespielt habe, also falls der irgendwas besser macht, dann weiß ich es einfach nicht, äh, aber Soul Calibur 2 hatte eben auch so einen Singleplayer-Modus und ich würde mich freuen, wenn der so zurückkommt mit diesen verschiedenen Szenarien und Modifikatoren für die Kämpfe, das hat sehr viel Spaß gemacht und viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch noch die, gar nicht zu sagen. Ich fand,
1: die Art der Ankündigung sehr, wirkte sehr japanisch, wie Harada heißt der, ne? Mhm. Äh, halt als, als, als alter Sensei genau. draufkam ja. und dann diesen anderen jungen Mann vorgestellt hat, wirklich so, hier, das ist er, er wird jetzt diese Zügel in die Hand nehmen, für stell dich doch mal vor, jung. Ja. Und dann sagt er, hallo, ich bin der. Also das wirkte so komisch auf den Game Awards, <lacht> dass sie dann so ein kurzes Bewerbung <lacht> ja, Harada halten. immer in dem ja, ja, Kimono
0: das, oder was er da trägt auf, äh, auf Kreuz. Das auch so privat rum oder ist das einfach seine ich glaube, das macht der einfach. Ja. Harada ist super cool. Cooler Dude. Gut. Es ging dann direkt weiter mit der nächsten Megaton-Ankündigung. Äh, zum einen kommen Bayonetta 1 und 2. Als mhm. Bundle auf die Switch, was schon mal super ist, das weil ich habe cool. Bayonetta 2 nie gespielt.
1: Auch so ein Spiel, was ich niemals unterwegs spielen wollen würde, einfach also in der Steuerung allein schon. <lacht> Mir ich vorzustellen, wie ich diese Kombos, mit die, also sowohl mit den zwei Einzeldingern als auch im Handheld, eben äh, also, wie, wie nennt man das? In dem Modus, wenn du den. Handheld-Modus ja. Ja, wenn du die Switch in, genau, handheld ja. und die Switch in Hand hast. Das, da da, da bekomme
0: ich Daumenschmerzen, wenn ich nur <lacht> daran denke,
1: muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, ich freue mich da trotzdem drauf, weil ich, ich habe ja den, ich habe ja 1 und 2 auf der Wii U. Und habe eins auf der Wii U dann nochmal, ich habe eins jetzt zum dritten Mal zur Hälfte gesehen. Zum einen habe oh, ich auf der PS3 zur Hälfte gespielt. Wir haben es dann auf Time to 3 mal zur Hälfte dann gespielt. Aber da Ach, hast ja, du, glaube ich, du gezockt. Und dann habe ich auf der Wii U nochmal so ungefähr zur Hälfte Ach, gespielt. Oh, äh, und irgendwie immer da gedroppt, aber nie absichtlich. Ich hatte das immer so vor, fahre. das weiterzuspielen. Äh, vielleicht klappt's ja diesmal. Ja. <lacht> aber allein nicht die sehr langsame Wii U auspacken zu müssen, ist schon mal ein Pluspunkt dann. Mhm. Danach ging es ja aber noch weiter. Ne? Reggie kam äh, zu Joff und die haben ein bisschen gequatscht und dann hat äh, Reggie gemeint, du glaubst doch nicht, dass ich jetzt nur dafür hierher gekommen bin. Und dann gab es nochmal den Teaser mit äh, dem Reveal von Bayonetta 3, mhm. was so ein sehr cooles Logo bekommen mhm. hat. Ich äh, finde schön, wie die Farbcodiert sind, die Spiele. Das erste ist rot, das zweite ist blau und das dritte jetzt wird lila, ja. Äh, was ja ganz gut passt zusammen. Und man weiß noch so gut wie nichts über Bayonetta 3. es also, steht auch nur Now in Development, ja. also kein Datum oder sonst irgendwas. Wir wissen nicht, wer der Director ist oder wie sonst die Teamzusammenstellung bei Platinum ist. Wir wissen nur, dass es Switch exklusiv sein wird, weil Nintendo scheinbar wieder die Finanzgeber sind. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Nintendo irgendwie sagt, ja, Platinum, mach ein Spiel für uns jetzt.
1: <lacht> Wirklich halt etwas, was für 2019 ein Spiel ist, das man sich im Kopf behalten kann. Aber ja, also sensationell hätte ich in keiner niemals mitgerechnet, ja. weil sich Bayonetta 2 wirklich 20 Mal verkauft hat auf der Wii U. Es ist unfassbar, dass das Ding in ein Sequel bekommt und ähm, ich glaube, da hat Nintendo echt, ich hoffe verstanden, weil ich hoffe, dass es stimmt, äh, dass äh, Bayonettas 2, Bayonetta 2s Misserfolg eben nicht auf dem Spiel selbst stuft, sondern ja. auf äh, der Install-Base der Wii U. denn Bayonetta 2 hat ja äh, phänomenale Kritiken bekommen, sogar ja. noch bessere als im erste, erste Teil, dem ich ja nicht komplett zustimmen würde, aber was ich trotzdem total verstehen kann. Äh, und dass jetzt die Bayonetta-Reihe eine Trilogie ist und die auch einen Anime-Film hat, das finde ich, ist, also ist das ist hervorragend. Das ist super, super, super toll. Finde ich auch. Ähm, da, da kann ich nur sagen, well fucking done, Nintendo.
0: Genau. Und ich hoffe, dass Eins und zwei, die ja dann äh, Anfang nächstes Jahr, glaube ich, das rauskommen sollen, im Februar oder März oder sowas. Ja, ich weiß jetzt auch nicht hundertprozentig, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, ähm, dass die dort sich nochmal ganz gut verkaufen. Das fände ich sehr, sehr cool. Äh, weil die, das Potenzial ist, glaube ich, da.
1: Ich hatte ähm, am Wochenende geguckt, ob ich die Special Edition vorstellen kann. Ähm, weil die hat halt nur so eine coole Verpackung und so ein ja, Steelbook ja. und so. Äh, habe ich leider nicht mehr gefunden. Sehr, tragisch.
0: Sehr oh. Direkt ausverkauft, oder äh,
1: Ja, ist wohl auf 5000 Stück limitiert.
0: Ich wollte gerade sagen, hat wahrscheinlich eine geringe Auflage.
1: Ähm, aber ich glaube, es, es gab die schon noch beim ein, zwei Shops, aber da konnte ich irgendwie nicht bestellen. Äh, ja, war ein bisschen schade. Naja, okay. Ich w- möchte gerne Bayonetta zum 18. Mal besitzen. <lacht> ich habe es auf 360 gekauft, ich habe es auf PC <lacht> gekauft, ich habe es auf der Wii U gekauft. Äh, da bin ich auch. Uh, und dann würde ich mir jetzt mal auf Switch kaufen.
0: Kamia wäre stolz auf dich. <lacht> das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Ja, Kamia senpai <lacht> Kojima kam auf die Bühne als nächstes, äh, zusammen mit Norman Reedis. Äh, und Guillermo del Toro. Ich glaube, sie ich glaub, standen also zwischenzeitlich. Zuerst
1: kam er nur mit äh, Guillermo. Genau, und sie standen
0: aber zwischenzeitlich mal zu dritt oder so auf wirklich? der Bühne. Das ich oder nicht sie gesehen. standen abwechselnd zu zweit auf der genau,
1: Bühne. Genau, genau. Ich, also, ich meine,
0: guck ich mal, war zweimal auf der Bühne. Dann äh. denke ich vielleicht ans Foto gerade von Backstage, was sie ja, gepostet hat. Ja, aber haben, einmal, einmal mit Guillermo waren. und
1: einmal mit äh, Norman.
0: Genau, auf jeden Fall war es, glaube ich, Guillermo der Torre, der da gesagt hat, äh, und dieses Mal halten sie uns nicht auf, so nach dem Motto, was ich irgendwie ein bisschen lustig fand. Äh, Die Ankündigung, wenn man es denn so nennen will, war im Wesentlichen ein neuer Trailer, der gezeigt wurde in acht Minuten, eine Zwischensequenz im Wesentlichen Mhm. aus dem Spiel, die du dir auch äh, dann am Tag danach angeschaut hast und deine Reaktion aufgenommen hast. Das könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen. Und da sieht man mal wieder diverse Dinge, die beim ersten Mal anschauen einen sehr verwirren. Inzwischen gibt es ja schon Versuche der Community, das irgendwie zusammenzupuzzeln, was da passiert. Was ich sehr schön fand, um mal ein bisschen vorzugreifen, auf der PSX ähm, saßen dann Mark Cerny. Und Kojima und ein paar andere PlayStation-Leute auf äh, der Bühne und haben sich unterhalten. Und der Sony meinte auch: Ja, ich habe die ersten vier, fünf Stunden gespielt und es macht dann schon alles Sinn. Äh, was das ich irgendwie sehr lustig fand, weil es gab parallel dann die äh, Andrew House, der da auch noch war, der mhm. jetzt aufhört bei Sony, äh, aber der auch auf der PlayStation Experience mit auf, den, auf der Couch saß so und ein bisschen gequatscht hat, wie das zustande kam mit dem, äh, mit dem Deal mit Kojima. Und im Wesentlichen war es wirklich das, was wir vermutet haben, dass Kojima denen das erklärt hat, sie es nicht verstanden haben und gesagt haben, ja, wir machen (lacht) es. Und das finde ich so gut.
1: (lacht) Ja, das finde ich auch hervorragend. Ich bin erstmal überrascht, dass man die ersten 4-5-Stunden-Spiele schon spielen kann. Hätte ich ich nicht erwartet, äh, dass das dann noch irgendwie... Schon so weit fortgeschritten ist, relativ gesehen.
0: Ja, ein paar Informationen gibt es ja auch schon, hast mhm. du ja auch schon mit. Ich habe nur
1: ein IGN-Video gesehen, wo sie, ich glaube, dieses Panel zusammengefasst haben in drei Minuten. Da weiß ich jetzt nicht, ob Ich kenne
0: kenn im Wesentlichen auch nur ne, Also aus dem Panel gab es gar nicht so viele Infos zum Spiel selbst. Ich glaube, der Neibel hat einen Artikel ähm, retweetet und ein paar Zitate da, äh, daraus genommen aus dem Interview. Ich kann sein, dass es auch IGN war oder so, ähm, wo ein paar Informationen drin standen, weil man, wir werden euch jetzt nicht direkt erklären, was in dem Trailer zu sehen ist, weil das ein bisschen schwer Mhm. wird, sonst, und der ja auch acht Minuten geht, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten von euch den geguckt haben, Mhm. Äh, aber es gibt ja so einen Regen, und das ist wohl ein zeitmanipulierender Regen, den es mhm. da geben wird. Und das, was passiert, wenn er so unter die Meeresoberfläche taucht, ist wohl quasi das Purgatory, das, das Limbo dieses Spiels. Wenn du stirbst, landest du da, ja. was auch spielerisch relevant sein soll. Und das Kind soll auch irgendwie spielerisch relevant sein, ja. dieses Baby. Hat wohl äh,
1: mit, alles viel mit Dimensionswechseln zu tun, äh, weil es immer das gleiche Baby ist. Also, das haben wir auch in allen Trailern haben wir bisher ein und das dasselbe Baby gesehen, äh, was ich sehr interessant finde genau dieses äh, andere Dimension, irgendwie der Regen, der so spult die Zeit vor, finde ich auch super interessant. Ich finde auch, dass dieses ähm, diese Diskussion über, oh, will das alles Sinn machen, finde ich total nicht, also nicht zielführend, weil ja, also das ist nicht schwierig. Weißt du, es ist nicht schwierig, als, als Erschaffer einer Geschichte zu erklären, wie sowas passiert. Also das, ist, das, ist, das wird nicht die Herausforderung. Die Herausforderung wird, ob es eine gute Geschichte wird. Ja. Weißt du, du kannst alles erklären. Und äh, wenn die halt, wenn du halt am Anfang den ersten zwei Stunden die Regeln einer Geschichte erklärst und dann aber den Leuten nur Zwischensequenzen und Szenen aus 20 Stunden im Spiel zeigst, natürlich verwirrt einen das dann, weil wir keine Ahnung von diesem Universum yeah. haben. Aber das führt mich jetzt nie dazu, dass ich irgendwie sage, oh, das wird bestimmt alles niemals Sinn machen. Ähm, weil so funktioniert eigentlich Storytelling nicht. Also das, ist, das, das wird nicht das groß Schwierige zu sagen zu können, warum da jetzt ein großer Typ ist, der irgendwie große Seile aus seinen Armen wechseln lässt und Leute damit hochhebt. So, genau, das hört sich jetzt blöd an, aber dann sagst du halt, warum der das so macht und dann ist gut. Also da, da sehe ich halt nicht so ganz, wo, woran es da scheitern soll. F- wird eher die Frage, ob das gut erzählt wird. Äh, und da wiederum habe ich halt wenig Zweifel dran, weil es halt Kojima ist.
0: Ja, naja, und man sieht ja zumindest schon, dass es gut inszeniert wird. Aber hallo, ey. <lacht> äh, weil nicht die, ist so toll. die Trailer an und für sie, äh, also also die Zwischensequenz, die da gezeigt wurde, ist ja schon wieder super unterhaltsam und das Szenario und die Welt, die da geschaffen wird, ist sofort. Interessant. Ich will sofort wiss, ja. w- mehr wissen, was dahinter steckt und so. Und ähm, es gibt ja am Anfang dieses Zitat von Norman Reedis, wo er diese vier Explosionen erwähnt, äh, die man im Wesentlichen parallel zum äh, Urknall, Entstehung der Erde, Entstehung des Lebens setzen kann. Wie auch immer, ist dann das letzte Zitat das Interessante, wo er sagt, es gab da noch eine vierte Explosion, die wird unsere letzte sein. Mhm. so Und am Ende steht er vor einem riesigen Krater. Mhm. Also vielleicht hat das dann irgendeinen Zusammenhang oder das meint nochmal eine Explosion einfach nur im metaphorischen Sinne. Auf jeden Fall scheint ja irgendwie eine Art von Wesen oder Entität auf unsere Erde gekommen zu sein, die äh, sehr tentakelig ist. Super. Man sieht ja auch diesen Einschott, den finde ich super, wo er so anfängt, unter Wasser zu ja. gehen und man sieht dieses Wesen einfach nur über, cool, über die Wasseroberfläche rüber, genau. Und das sieht einfach nur aus wie so ein Eldritch-Horror-Wesen äh, und dieser, dieser riesige Mensch, der über den Leuten türmt, der keinen Kopf hat, sondern einfach nur so ein Geflubbel mhm. äh, und auch so eine riesige Nabelschnur aus dem Bauch rauskommt. Ich finde das super geil, wie du die, die, am Anfang nur hörst:
1: Death Stranding, was heißt das denn? Und dann sind es halt Leichen, die große Strands haben. Also, das ist halt einfach, dass die, die Erklärung dieses Titels ist, dass sie so literal ist. Das finde ich so lustig irgendwie. Das wirkt so japanisch, dass jemand halt so einen englischen Nonsensbegriff sich kreiert und den dann einfach eins zu eins genauso präsentiert. Ja, genau. Toll. War übrigens, also diese Zwischensequenz findet am Ende des Prologs des Spiels statt, hat uns ja auch gesagt.
0: Wir kommen äh, zum nächsten Spiel namens Witchfire, das einen sehr interessanten Trailer hatte, in dem es nämlich so getan hat, als wäre es ein Narrative-Spiel im Wesentlichen. Also du hast so in der Ego-Perspektive gesehen, wie eine Kirche gezeigt wurde und so eine Art Friedhof und es sah alles sehr schick aus und dann kam irgendwann der Weg, also das stand dann auch da von den Machern von, ähm, The Vanishing of Ethan Carter und dazu hast du halt diese sehr ruhigen Bilder gesehen und dann kam die Einblendung, aber auch von den Machern von Bulletstorm und Painkiller und dann kam der Cut und es wurde gezeigt, wie, äh, rumgeballert wurde, irgendwelche Hexenkreaturen weggefegt wurden und das äh, war irgendwie sehr schön konstruiert als Trailer, dass man mhm. gesehen hat, ah, okay, das nächste von den Machern von The Vanishing of Ethan Carter, äh, das sind die Astronauts. Das wird wieder ein Painkiller-artiges Shooter-Gepratzel. Ja. Ein weiteres, kleineres Spiel äh, hört auf den Namen Fate to Silence. Und das startet, ich glaube, übermorgen in den Early Access auf Steam. Das ist ein ge- charaktergetriebenes Survival-Spiel, äh, in dem man zum einen die Wetterbedingungen und die Welt an und für sich überleben muss, aber indem es auch Kämpfe geben wird und zwar auch gegen so Eldritch-Horror-Kreaturen. Also das sieht ein bisschen aus, als ob es Long Dark mischt ja. mit irgendeinem Cthulhu-Element, äh, was ganz interessant ist. Man soll so NPCs rekrutieren können, ständig irgendwelche Entscheidungen treffen, was man jetzt mitnimmt, was man nicht mitnimmt, äh, je nachdem, was man braucht zum Überleben. Äh, und man kann Wolfsschlitten Fahren, ein ganz großer Pluspunkt, weil mir fallen nicht so viele Spiele ein, in denen man Wolfsschlitten fahren kann. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe mir beim,
1: weil der Trailer gedacht so, boah, das sieht aus wie so ein richtiges THQ-Nordic-Spiel. Und dann am Ende so <lacht> kam dann das THQ Nordic-Logo und dann ich so. Ah, das ist aber
0: <lacht> ja so, so mit Tier, ne?
1: Ja, ja, es, also es sieht halt, es halt alles nicht besonders gut aus, grafisch. Ähm, äh, und es ist dann halt so ein offensichtlicher so also ein Survival-Early-Access-Ding. Äh, Deswegen bin ich da sowieso raus. Äh, Aber hey Ja, ich noch nicht so ganz, weil
0: ich finde ehrlich gesagt, dass mit den den Monstern und wie sie diesem Szenario so einen kleinen Twist geben und dass sie sagen, dass es charaktergetrieben sein wird da wäre ich zumindest so, dass ich sage, okay, dann will ich es mir schon mal anschauen. Mhm. Weil wenn es jetzt straight up einfach nur ein Survival-Spiel gewesen wäre, mhm. weißt du, Long Dark einfach nochmal, dann würde ich mir halt denken, ja, nee, dann, dann, das brauche ich nicht. Das gibt schon so oft. Ja. Äh, und äh, The Long Dark mag ich ja sehr gern. Aber äh, da dann nochmal so einen Twist für dieses Szenario zu haben, hätte ich jetzt nichts dagegen. Aber kann man sich ja in zwei Tagen selbst von überzeugen. So, jetzt können wir zum, äh, zum Josef Fares kommen <lacht> mit seinem Fuck die Oscars-Monolog äh, wo er ein paar Minuten einfach mal <lacht> von der Leber weggequatscht hat, der eigentlich nur so ein bisschen A Way weißt du Out von seiner
1: Leber noch der übrig war.
0: Way Out promoten sollte, das am 23. März erscheinen soll. Da gab es auch einen Trailer zu, über den redet nur keiner, denn jeder redet über das, was er so gesagt hat. Mhm. Nämlich vor allem Fuck die Oscars und ähm, dass er auch <lacht> irgendwie meinte, dass sein Spiel und äh, seine Erfahrungen mit EA, äh, dass da nichts von diesem EA-Scheiß mit drin mhm. war und so, keine Mi- Microtransactions äh, aber auch, wenn oder sonst wenn ich irgendwas. ich
1: mal spiele mache, ich bleibe immer real, so nach dem Motto ist da ganz viel passiert.
0: Ja, es ist so, ähm, also meine Position zu, zu diesem, zu diesem ja. Rant, den er da abgelassen hat, als ich das live geschaut habe, war das sehr unterhaltsam. Ja. Äh, Und inzwischen ist es mir ehrlich gesagt sehr egal und ich frage mich auch, inwiefern das aktives, bewusstes Marketing ist oder einfach nur der Typ, weil es ja vorher dieses geleakte Dokument gab. Also
1: das war keine Absicht von EA, hundertprozentig
0: nicht. kann, Kann ich mir auch nicht in der Form vorstellen. Äh. Du hast ja auch gesehen, aber also
1: Joff war halt pisst. Der wird nie wieder eingeladen werden zu etwas, was der macht.
0: Ja, naja, weil es ihm halt Zeit gekostet hat. Ne? Das ist ja, halt eine, auch, weil es auch so respektlos von ihm war, wie er mit ihm ja, umgegangen ist, wie mit den anderen Und Leute deswegen hat es ja Zeit gekostet, ja. äh, weil es halt eine geplante Veranstaltung ist, in der bestimmte Zeitslots eingehalten werden müssen. Und er hat sich halt in den Vordergrund gedrängt. Und Joff hat ihn ja dann zum Schluss auch so abgeschnitten und gesagt, hey, jetzt geht's ja, hier ja. zum Trailer. Und dann ging es zum Trailer. Ist das Internet aber ein bisschen gespalten drüber. Also es gibt viele Leute, die äh, feiern den Typen total, äh, die bezeichnen das als leidenschaftlich und dann gibt es genauso viele Leute, die sagen, nee, das ist einfach nur kindisch und, äh, wie du schon sagst, respektlos. Äh, Kann ich total verstehen, weil es ist ja respektlos. Es ist ja einfach respektlos, was er da gemacht hat, aber der Punkt, weshalb es viele Leute mögen, ist, glaube ich, auch, dass es respektlos ist.
1: Ja, also ich bin da, also ich habe mich beim Angucken, schäme ich mich immer extrem fremd, wenn ich das sehe. Ähm, und äh, ich also ich finde es übelst billig und scheiße äh, sowohl wie er halt ähm, ich glaube der Kedi sagt ihm irgendwie dreimal ey wir haben keine Zeit wir müssen weitergehen mhm. hey das ist gerade mein Spot im, im, im irgendwie im Spotlight äh, gib mir doch mal kurz meine Zeit äh, und er sagt ja auch nichts er sagt ja nichts, während er da oben ist. Er kündigt nichts an, er redet nicht über sein Spiel, sondern dieses Fuck die Oscars, was, warum? Die Oscars haben nichts hiermit zu tun. Sie sind eine, eine, eine Veranstaltung, die in vielen Bereichen besser ist als die Game Awards. War, war der, Warum jetzt Fuck Oscars? Das ist halt so, so, ein, richtig, so ein richtig, nicht eklig, aber so ein richtiges langweiliges Yeah, wir, die Gamer, machen das richtig Scheiß auf die anderen Medien. Das finde ich kacke. Und wie er dann wirklich fünf Minuten lang einfach nur rambled darüber, wie er true ist, und äh, wie er immer true sein wird und sein Spiel glaubt er dran äh, und einfach nichts dabei aussagt, außer wie geil er ist. Also, f- fand ich übel zum Kotzen. Fand ich wirklich übel zum Kotzen. Äh, und hat mir also, boah, nee. Das, also, mhm. Leidenschaft finde ich ja cool. Und ich finde auch immer cool, wenn, wenn, wenn Entwickler äh, einfach reden können, ohne immer sofort angegangen zu werden. Ähm, aber wenn, da, wenn das ausgenutzt wird von Leuten, um einfach mal selbst ihre fünf Minuten Fame zu nutzen, um einfach mal allen zu erklären, wie geil sie sind, also, nee, das, das brauche ich nicht. Ich, ich glaube, das ist, also wenn ich den Typ privat treffen würde aber auf einer Party, äh, dann ist er bestimmt genauso drauf. Ich würde den, ich, das, Leute, die so drauf sind, da kann ich nichts mit anfangen.
0: <lacht> ich glaube, es kommt auch sehr stark drauf an, was er gesagt hat. Ne? Zum einen ist es natürlich die Sache, dass er da Zeit klaut und äh, aktiv die Veranstaltung unterbricht. Mhm. Ähm, was allerdings publicity-mäßig den Game Awards, glaube ich, auch jetzt nicht so schlecht tut, weil das ist etwas, worüber jeder gerade redet. Mhm. Aber wenn er was anderes gesagt hat, hätte, was von Bedeutung gesagt hätte, ja, was über Fuck die Oscars hinausgeht und irgendwie dann halt auch von Herzen kommt oder so, dann wäre es, glaube ich, noch mal was ganz anderes gewesen. Äh, so wirkt es halt tatsächlich einfach sehr kindisch. Also er hat über sein Team gesprochen,
1: über irgendwas, er also hat immer nur über sich gesprochen. Ja. My Ideas, ich mache das. Ähm, und äh, ja, das...
0: Bei mir ist es halt auch so, ja. weißt du, ich, ich tue das auch einerseits ab als kindisch, andererseits fand ich es aber wirklich unterhaltsam. Mhm. Äh, aber... Ja, also kann ich total verstehen, dass man da sagt, nee, das, das, das ist einfach scheiße. Äh, den Tweet hast du ja sicherlich auch gesehen, der so ein bisschen rumgegangen ist. Mhm, äh, dieses, oh, ich wundere mich, welch sanfte Seele das wunderschöne Tales of Two äh, Sons gemacht Oh, warte. Ja, 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 ja das, das ist tatsächlich so. Das, das
1: ist ein bisschen weird, was ist ja. da denn passiert. Ja. Aber ich glaube, es kann einfach gut sein, dass er hart auch betrunken war. Das ist halt, vielleicht ist das einfach Möglich, der Grund. Weil möglich, man da möglich, weiß man nicht, ob das der Akzent ist oder ob das geslurte Sprache ist, weil er betrunken ist. Das ist nicht so einfach zu sagen. Yes.
0: Zu Dreams gab es einen neuen Trailer. Dreams äh, ist überhaupt jetzt mal wieder ein bisschen aufgetaucht. Vor allem dann auch auf der Playstation Experience. Auf, der, auf den Game Awards hat man nämlich nicht so viel gesehen, außer diesen neuen Trailer. Man weiß, dass es 2018 kommen soll. Und es gibt halt jetzt diverse Berichte, die von diesen Demos äh, ähm, berichten, die auf der PlayStation Experience gezeigt wurden, wo nochmal wirklich gesagt wird, du kannst hier nicht nur deine eigenen 3D-Modelle machen, du kannst deine eigene Musik komponieren, du kannst deine eigenen Stimmen mit reinbringen, du kannst die Animationen äh, selbst bestimmen, die deine Charaktere oder was auch immer du erstellen willst, haben sollen. Und trotzdem gibt es aber auch, wie es ja schon in Little Big Planet der Fall war, ähm, eine Kampagne, die du spielen kannst. Also es ist auch einfach ein normales Spiel, wenn du es jetzt kaufst. Äh, Plus halt die ganzen Sachen, die von den Leuten hochgeladen werden. Es wird auch eine Share-Funktion geben, um einfach nur zum Beispiel Videos äh, zu posten. Also man könnte auch einfach das Ding nur nutzen, um kleine Filmchen zu erstellen oder sowas. Und Dies ist mein Film namens Penis. Penis, Penis,
1: Penis, Penis, Penis. So, dafür hab
0: ich, glaub ich 50% des Contents kurz Ja, gut, das gab es ja bei Little Big Planet auch, aber wurde ja. sehr gut rausgefiltert. Ja, also, dem bist du als Spieler so ziemlich nie aktiv begegnet. Äh, ich glaube, da haben sie schon Systeme, die äh, das zu verhindern sind. Das wissen. ist mein Film Renes. Renes, Renes. Und äh, laut den Berichten ist es auch so, dass es zumindest so aussieht, als ob es schnell von der Hand geht, wie das dann im eigenen, wenn man den Controller in der Hand äh, hat, wie das dann im eigenen äh, in der eigenen Erfahrung sein wird, das lässt sich ein bisschen schwer sagen, weil Little Big Planet war schon ziemlich komplex und hat sich jetzt nicht unbedingt intuitiv gesteuert, vielleicht um so ganz simple Sachen zu machen, wie irgendwelche Plattformen, aber wenn du ein bisschen komplexeres Level machen wolltest, musstest du schon wirklich klotzen. Mhm. Äh, also da äh, hat es definitiv eine ziemlich steile Lernkurve. Bin ich sehr gespannt, wie das bei Dreams sein wird, wo man wirklich Sachen selbst äh, formt, 3D-Objekte selbst formt ja. und meißelt in 3D. Mal schauen. Soll, wie gesagt, 2018 rauskommen. Mia Molecule arbeiten inzwischen schon wirklich lange an dem Ding. Ja, ich also weiß gar nicht, wann das angekündigt wurde. S- das ist ja schon Jahre her.
1: Super, super coole Entwickler, super cooles Spiel. Ich habe null Interesse daran. Ähm, vielleicht ändert es sich dann, wenn es raus ist. Aber da ich jemand bin, der selbst nie Sachen baut in Spielen, sondern immer nur spielt, äh, was andere bauen. Super Mario Maker. Ähm, äh, da habe ich halt zwei Level eine gebaut, Ausnahme. Das, stimmt. Das, war eine, das war wirklich die Ausnahme. <lacht> Weil es halt so intuitiv war und da würde ich jetzt, ja. also das ist, glaube ich, schon was anderes als mach mal irgendwas. Ja, allein schon, weil
0: es dreidimensional ist ja. und so. Wobei es ja in den im Trailer siehst du ja schon wieder, was es alles sein kann. Mhm. Also da reicht es von Plattformer zu Rennspiel zu Ego-Perspektiven, Kram und äh, sonst irgendwas. Das äh, wird da wahrscheinlich wieder sehr wenige Grenzen kennen. Das nächste Spiel kommt von den Payday-Entwicklern Ten Chambers und wird ein Vierspieler-Koop-Spiel gegen Aliens, das mit einem sehr atmosphärischen Trailer angekündigt wurde, wo sich halt vier Leute ähm, durch einen sehr finsteren, ich weiß nicht was, es war ein Raumschiff oder eine Fabrik oder sonst irgendwas, auf jeden Fall hat es schon sehr nach Sci-Fi ausgesehen, sehr nach Alien ausgesehen und hat so versucht, in diese Atmosphäre einzuschlagen, wo die sich da durchgekämpft haben ähm, und dann halt zum Schluss so eine Horde an Viechern auf sie eingebrochen ist. Das hört auf den sehr ähm, edlen Namen GTFO. Das steht für? Get the fuck out. Ja. passt du so gar nicht zum Trailer. Das nee, halt überhaupt so nicht. Das ist total also, atmosphärisch
1: und ruhig. Ja. Und dann so, yeah, GFO.
0: Das klingt wie so ein Spiel von, weiß nicht, 2007 oder so. Ja, von
1: Saints Row DLC. Es ist passt nicht so, passt, passt nicht zum Trailer, weil der, der, sah, der sah ganz cool aus. Also ich bin jetzt nicht so leidenschaftlich. Der sah halt, da haben halt vier Leute auf Aliens geschossen und das sah nett aus. Ähm, Werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Die,
0: die machen halt ihr Ding. Also bei Payday war ich auch bisher nie drin und ich glaube auch, das wird mich nicht wirklich ähm, vom Ofen vorlocken, aber. Ich finde schön, dass die einfach so jetzt sagen: Okay, wir haben genug von diesem, diesem Räuber-Szenario, dem Heiß-Szenario, lass mal Aliens machen. Wobei es, glaube ich, nicht das komplette
1: ist, weil bei Starbreeze ah, ist Starbreeze, ne? Oder nee. ist nur die Publisher. Ten Chambers das ah. ist der Entwickler. Äh, okay, weil es sind ja nur zehn Leute, die an dem Spiel arbeiten.
0: Äh, nicht mal ganz. Also, mhm, es so. gab, ich glaube, das hat Joff auch direkt gefragt: Ihr seid doch zu zehn, deswegen heißt es Ten Chambers mhm. und ursprünglich ist es auch so, aber ich glaube, momentan sind sie nur zu acht oder zu neun. Okay. Also ja, ein sehr kleines Team, was daran äh, werkelt. Weiterhin gab es einen neuen Metro Exodus-Trailer, in dem nochmal stand: Herbst 2018 soll Release sein von diesem Spiel. Das sieht nach wie vor sehr gut aus. Ich ja. glaube, da freuen wir uns sehr drauf. Aber ja. es gibt halt wenig Neues über das, man dazu jetzt reden kann. Und das war es so ziemlich mit den Game Awards. Ich glaube, das waren die großen News, wenn ich jetzt nichts Großes vergessen habe bei der war ja schon ein bisschen was. War schon ein bisschen was. Ja, also es war, hat sich wirklich angefühlt, als wäre es so eine kleine E3 gewesen, mhm. mit Soul Calibur, mit dem From Software-Teaser, mit dem Death Stranding-Trailer. Da gab es sehr viel äh, aufregenden Kram dazwischen und äh, natürlich auch noch Awards, aber <lacht> wir müssen ja nicht jedes Jahr thematisieren, dass die im Moment in den Hintergrund rücken. Mhm. Äh, wobei ich an und für sich die Präsentation mit dem Live-Orchester und so, das war schon cool, aber sie wirkten trotzdem wie die Beilage zu den Ankündigungen, ja, gab halt also, nicht Szenen, andersrum.
1: Es gab halt wieder die Szenen, wo irgendwie dann Geoff Keighley auf der Bühne steht und vier Awards genau, nacheinander genau, verteilt, genau. ohne dass man die Entwickler oder die Gewinner sieht und das ist halt äh, ein bisschen lame. Ich bin sehr froh, dass äh, Hellblade und Wolfenstein Dinge, gew- Dinge gewonnen haben. Hätte ich nicht, mhm. also Dieses Jahr war ich wirklich voll dabei bei den bei den jeweiligen äh, Gewinnern. Das war eine schöne Abwechslung. Ähm, da wurde mal auch etwas außerhalb des normalen Spektrums belohnt. Das
0: Na, ich glaube, also. auch beste Story war What Remains of Edith Finch. Bester Soundtrack war Neon Automata. Spiel ja. des Jahres war dann Zelda. Aber da gab also, es Da gibt es kein, keine richtige oder falsche Antwort in genau. diesem Jahr.
1: Hellblade hat bei beste Performance und Games for Impacts gewonnen. Äh, gefällt mir schon alles sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja. Äh, ist halt eher die Präsentation, an der man sich inzwischen noch stößt. Ne? Ja. Gut, bei der PlayStation Experience, da können wir ein bisschen schnell durchgehen durch die Ankündigung, zumindest durch die meisten, weil viel auch VR-Kram war und der ist in Trailern, kommt er nie so gut rüber wie äh, in Persona. Äh, da wurden so Sachen angekündigt wie Firewall, was so ein 4 gegen 4 Spiel, Ego-Perspektive-Spiel ist in VR. The Last Guardian kriegt eine VR-Erfahrung. Jupiter und Mars ist ein VR-Spiel mit Dolph- äh, Delfinen, <lacht> wo viele Leute erstmal dachten: Hä, Echo the Dolphin? Mhm. Äh, so ein Quatsch. Ähm, dann gab es noch neue Trailer zu Blaze Blue Cross-Tag Battle, das 2018 erscheinen soll. Ähm, zu Monster Hunter World wurde nochmal ein Trailer gezeigt mit äh, so einer kleinen mega man figur was nachher auch nochmal Kontext bekommt. Äh, bei Death Training wurde der gleiche Trailer gezeigt nochmal, aber dann gab es halt noch die Diskussion, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, wo auch übrigens nochmal gesagt wird, dass es äh, in Echtzeit lief, das auf einer PlayStation 4 Pro. Die haben Pro gesagt. Mhm, also wer klar. weiß, wie es auf einer normalen PlayStation läuft oder aussieht. Man muss so bei allem
1: all davon ausgehen, was du heutzutage auf Konsolen siehst. ist tatsächlich ist so. immer die Pro- und variante 100%. Genau, genau.
0: Das coolste oder eines der coolsten Spiele, die gezeigt wurden auf der PlayStation Experience, war ein Spiel namens Donut County. Oh ja, Holy äh, Das ist ein Spiel, also erstmal hat das einen super Trailer. Bester der, ist, Trailer. der ist sehr, sehr unterhaltsam. Äh, und das ist ein Spiel, in dem du so Löcher unter allen möglichen entstehen lässt, wo die dann runterfallen und du sie so sammelst. Das hat für mich so voll den Katamari gehabt. Genau, das ist glaube ich auch der
1: beste Vergleich, weil wenn man das nur so erklärt, hat man gar kein Bild dazu. Ja, ja. Das ist wirklich Katamari, auch der Grafikstil ist gar nicht so unähnlich. Äh, nur man ja, sehr ist halt, simpel, ne? Genau, man ist halt kein größer werdender Ball, sondern ist man ein, ein größer werdendes Loch, <lacht> das man über den Boden äh, ja. zieht. Und ähm, von dem kurzen Trailer aus sieht man halt, dass es da so dann auch äh, halt einen Puzzle-Aspekt gibt, wo du dann irgendwie äh, in diesem kurzen Trailer verschluckt der etwa einen Ofen, dadurch brennt das Loch und dann fährst du mit diesem Loch unter einen Heißluftballon und durch die heiße Luft wird dieser Heißluftballon dann äh, betrieben und äh, das wird ja alles von äh, zwei, äh, was es dir nochmal, ins Dachse?
0: Ähm, nee, es sind Waschbären.
1: Waschbären, genau, danke schön. Äh, wird er ja von einem Papa-Waschbär erklärt, der halt das spielt, während sein Kind Waschbär daneben ist und irgendwie auf dem Handy rumdrückt. Ja, ja. Und äh, dieser Trailer schafft es halt, der geht gar nicht lang. Aber die Kombination aus Musik, Dialoge und Voice-Acting die drückt bei mir irgendwo so auf so einen Feng Shui-Punkt, der mich so beruhigt <lacht> und glücklich macht. Das ist absolut unglaublich. Das habe ich selten erlebt bei irgendeinem so, so kurzen Video, dass ich einfach so, oh, boah, bin ich gerade happy. Ich fühle mich voll gut, wenn ich das gucke, weil das einfach so ein viel gut ding ist und diese beiden Raccoons, wie die da sitzen, sehen so, sehen so cool aus und ach, das ist alles, das ist, also da war ich sowas von dabei. Ja. Und guckt euch den unbedingt an, wenn ihr den äh, noch nicht gesehen habt. Donut County war es,
0: ne? Genau, Donut County. Einfach mal nachschauen. Der God of War-Entwickler war ja auch mit auf der Bühne und da hatte ich gehofft, dass man ein bisschen was Neues zu sehen bekommt. Dem war leider nicht so. Mhm. Äh, Wir haben nur die Information, die neue, dass God of War so ein Mhm. 20-25-Stunden-Spiel wird nach der Aussage des Entwicklers. Was ich ganz interessant finde, weil man sieht ja schon, dass es äh, so ein bisschen was anderes sein soll und wahrscheinlich dann nicht mehr diese komplett durchinszenierte Erfahrung ist, weil das über 20 bis 25 Stunden zu halten halte ich für schwierig. Aber äh, da kann man noch nichts drüber sagen, wenn man nicht weiß, was das es wie das genau es sich spielt. in so. meinem
1: Glauben, und es ist ein Glauben nur, ausgehend von den vorherigen Trailern, dass es ein Rise of the Tomb Raider-Spiel wird dass es strukturell genauso aussehen wird, mit Hubs, durch die du gehst, und dann kannst du die entdecken und dort dann Fähigkeiten verbessern und dann hast du deine Story-Sequenzen dazwischen.
0: Die letzte Ankündigung der PlayStation Experience war die Rückkehr einer alten Marke, nachdem Crash Bandicoot Remastered sehr gut funktioniert hat. Ähm, kommt jetzt im Medieval zurück, wo ich nie weiß, wie ich das aussprechen soll. Ich sag immer Medieval, aber man kann, glaube ich, auch einfach nur Medieval sagen. Das ist, glaub ich, sagen. so ein
1: Zwischending. Es ist weder das eine noch das andere, sondern es ist so ein komisches Zw- Weil ich habe auch schon öfter mal genauer hingehört und Amerikaner haben da so ein Zwischending für sich Medieval. gefunden. Medieval. Als ob man das
0: I dazwischen einfach zweimal sagt. Richtig, genau. Medieval.
1: Nee, es ist nicht wirklich Medieval, das ist so deutlich. Es ist halt eher Medieval. Medieval. <lacht> ähm, Finde ich aber auch sehr, sehr cool. Da haben wir schon öfter mal drüber geredet. Äh, bei Time23 unter anderem. Äh, genau, so da haben wir mich es mal kurz gespielt. Voll das Kind äh, Spi- voll das Kind der Spielheit. Voll das Spiel der Kindheit. Und er hatte da immer sehr viel Freude mit. Ich weiß nicht, wie gut das heute noch funktioniert. Ähm, ich weiß, auf jeden Fall hat das nicht den gleichen Impact haben wird wie ein Crash Bandicoot. Ja. Äh, weil es ist halt so ein Also, unser Kennern, die mögen das viele, aber es ist jetzt nicht wirklich die popkulturelle Relevanz eines Crash Bandicoots. Was aber auch okay ist, braucht es nicht. Ist halt ja ein so ein Remaster, was auch jetzt nicht 3 Milliarden Dollar kostet, zu produzieren. Äh, bin ich sehr gespannt drauf und freue mich drauf.
0: Ja, geht mir da im im Wesentlichen genauso. Ich habe da keine Kindheitserinnerungen dran, aber äh, das, was wir bei Time-Juddle gesehen haben, war halt ganz drollig und zumindest so von außen wirkte das immer wie eine sehr sympathische Reihe. Soll dann auch 2018 erscheinen. Wie gesagt, wird sogar in 4K geremastert. Das war die PlayStation Experience und das waren auch die Game Awards. Damit hätten wir die abgeschlossen, was noch nicht heißen soll, dass wir alle News besprochen haben, die es in der letzten Woche gab. Denn äh, Square Enix hat noch gesagt, ja Wir entwickeln ein neues Tomb Raider. Große Überraschung. Mhm. Äh, Und es wird eine offizielle Enthüllung geben, und zwar 2018. Und, und das ist vielleicht das relevanteste Detail, zwischen Enthüllungen und Release soll nicht so viel Zeit vergehen. Mhm. Das heißt, wir werden 2018 wahrscheinlich spätestens zu E3, ich würde aber mal schätzen, ehrlich gesagt, schon vorher. Ja, wahrscheinlich wird es so März, April angekündigt, kommt dann irgendwie im August raus. Genau, könnte ich mir nämlich genauso auch vorstellen. Äh, Shadow of the Tomb Raider war es? Das ist der geleakte Name Der geleakte Name, genau. Äh, war genau. es nicht so, dass da jemand im Zug irgendwie auf dem Laptop das gemacht hat und jemand yep. von hinter ihm hat es fotografiert? Ja, yep, genau. Und danach
1: <lacht> gab es halt dann nochmal Leaks, die genau das passiert ja, haben. Ja, ja, ja. Ähm, Shadow of the Tomb Raider kommt halt nicht mehr von Crystal Dynamics. sondern ja. Ich glaube, es war Eidos Montreal oder so. Es war halt irgendein äh, anderes äh, Studio. Oder es kreiert nichts Montreal. Ich bin mir ganz sicher, ähm, äh, weil Crystal Dynamics gerade an den Avengers-Spielen arbeitet und an einem Tomb Raider, was danach noch äh, spielen soll. Äh, deswegen wirkt das alles. Auch auch diese sehr kurzfristige Marketingkampagne, die dann äh, eben recht schnell von Schatten gehen wird, das lässt für mich alles, äh, er hätte den, den Eindruck, dass es halt wirklich so ein Secret zu Rise of the Tomb Raider ist, was er ja da jetzt nicht wahnsinnig viel verändern wird, sondern dass es ein relativ mhm. ähm, treue Fortsetzung sein wird. Immer so ein, so ein Entwicklerwechsel deutet für mich immer darauf hin. Vor allen Dingen, wenn der Hauptentwickler dann an dem der richtigen Fortsetzung arbeitet. Ne? Kennt man ja zum Beispiel auch von äh, Batman Arkham, äh, Arkham Origins und ja. dann zu Arkham Knight. Äh, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr ähnlicher Vorgang hier. Ähm, dass ich nicht schlecht finde, weil Rise of the Tomboy dann ein großartiges Spiel war
0: aber braucht man das jetzt genauso noch mal
1: es kommt ein bisschen auf die geschichte an für mich also, und auf das und auf szenario, szenario. Genau. Ja, genau. Äh, da kann man schon noch einiges mitmachen ähm, Vielleicht und geht es ja
0: nach Ägypten, das finde ich so lustig. Oh, das ja ich mein, das dann alle zu viel. Spiele wieder. Ja, ja, das, wär, das wäre
1: tatsächlich <lacht> eines zu viel. Aber ich meine, wenn du dich dafür entschieden hast vor drei Jahren,
0: ist es halt so. Es ist ne? halt schwierig, das dann <lacht> zu ändern. Ne? <lacht> okay, eine weitere ganz kleine Ankündigung ist die, dass die Devil May Cry HD Collection auch für die PlayStation 4, die Xbox One erscheinen wird, und zwar am 18. März 2018. Äh, braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Da ist halt Devil May Cry 1, 2 und 3 drin. Äh, den Vierer es ja schon separat jetzt seit mhm. einer Weile in dieser Special Edition. Deutet alles darauf hin, dass Devil May Cry für Capcom doch noch eine Rolle spielt. Kommt da etwa ein neues Spiel? <lacht> <lacht> ja, ein bisschen äh, überraschend, dass, dass das
1: nicht angekündigt wurde, ehrlich gesagt.
0: Ja, na, dann scheint ja also Vielleicht ist ja an dem einen Leak was dran, dass es dann was auf der E3 nächstes Jahr erst yep. wird, weil es yep. irgendwie verschoben wurde oder sonst irgendwas. Äh, passend zu dieser Collection können wir gleich eine nächste Collection behandeln, nämlich die Street Fighter 30th Anniversary Collection, in der gottverdammte zwölf Street Fighter <lacht> Spiele <lacht> drin sind. Und zwar unter anderem Street Fighter 1, Street Fighter 2 in all seinen Iterationen, Street Fighter 3 in seinen Iterationen, inklusive Third Strike, Street Fighter Alpha 1 bis 3 und ähm, vier dieser Spiele bekommen auch einen Online-Modus, nämlich ähm, Street Fighter 2 Hyperfighting, Super Street Fighter 2 Turbo, äh, Street Fighter Alpha 3 und Street Fighter 3 Third Strike. Und gerade bei Alpha und Third Strike sind die Leute sehr, sehr begeistert davon, weil die Spieler hatten halt schon lange keine aktive Community mehr, vor allem nicht online. Und ähm, das sind Fan-Favorites unter Street Fighter-Spielern, ich finde ein bisschen schade, dass die x spiele nicht drin sind. Diese frühen 3D-Spiele, die sahen nämlich sehr üblich aus. Das soll im Mai 2018 erscheinen für PC, Playstation 4, Xbox und die Switch. Was ich super lustig finde, weil dieses Spiel kommt mit einem äh, äh, Preis von 40 Dollar, heißt es, mhm. glaube ich. Und es gab ja auf der Switch Street Fighter 2 richtig. HD ja. für 40 Dollar ja. dieses eine Spiel, da freuen sich die Leute bestimmt so richtig, die das gekauft was haben. Das hat sich richtig gut verkauft hat übrigens. Ne? Das, das hat sich richtig gut verkauft. So, warum ja.
1: machen die das? Das ist ja dumm und dann hat es voll gut verkauft. Ja, das, kannst halt auch, das bei
0: Bomberman kann man das genauso auch
1: sagen. Also man könnte echt vermuten, dass dieses Ding, was also Capcom hat ja vor drei Jahren mal gesagt, wir machen jetzt mal ein paar mehr. Also Remaster ist jetzt unser, ist unser Motto äh, und äh, das hat sich bewahrheitet. Ja. Also meine
0: Güte. Äh, aber sie machen auch neue Sachen, wie sie bewiesen haben. Zum einen mit der Monster Hunter World Beta, über die wir nachher noch sprechen werden. Zum anderen aber auch mit der Ankündigung von Mega Man 11, worauf viele Leute schon gewartet haben, dass Mega Man endlich zurückkehrt, weil es wirklich jetzt schon eine ganze Weile her ist, Mega Man. 10 kam, glaube ich, 2009 oder sowas, Mhm. oder 2010, weiß ich gar nicht mehr so richtig, Äh, und war ja im Stile des NES-Spiels, waren ja 9 und 10, waren ja so Throwbacks sozusagen, und danach hielt man Mega Man für lange Zeit für tot, Mighty No. 9 war dann so ein Hoffnungsschimmer für Fans, der sich dann als nicht ganz so hoffnungsvoll herausgestellt hat, und jetzt kommen halt Capcom und sagen, okay, wir kehren zurück zu Mega Man zum klassischen 2D-Gameplay in einer 2,5D-Optik. Hast du den Trailer gesehen, Robin? Selbstverständlich. Ähm, hat mich jetzt nicht sofort umgehauen, diese Optik, muss ich sagen. Ich äh, mag das sehr,
1: tatsächlich. Äh, ich war zunächst auch so ein bisschen und her gerissen, aber je mehr ich dann gesehen habe und die Animationen äh, beobachten konnte, desto angetaner war ich dann. Also, okay. ähm, ich war, nie Mega Man gespielt, mhm. ähm, weil ich halt diese Pixel-Optik nie mochte und aber auch die Spieler, das spielerisch nie mochte. Das war mir, in Kombination mit der Grafik äh, erschien mir das immer irgendwie zu sehr Trial and Error, Öde, so ist mein Ding, ich weiß, dass es nicht ganz akkurat ist. Äh, aber äh, ich wollte noch Mega, Mega Man X spielen, was ja neue neue Möglichkeiten jetzt bekommt. Äh, und irgendwie sieht das für mich jetzt auch in, sofort interessanter aus, Mega Man 11. Also das okay. ist der erst, das erste Mega Man der Hauptreihe, wo ich jetzt sagen würde, das werde ich mir mal angucken.
0: Ja, Mega Man X war auch so ein Ding, wo ich dann ähm, das deutlich später überhaupt erst mitgekriegt habe, dass das existiert. Und mir dann auch dachte, okay, das sieht richtig cool aus, das mhm. mag ich total, weil ich auch diese SNES-Optik total liebe. Ähm, Mega Man 11 hat für mich halt so ein bisschen das Ding, dass ich jetzt auch nicht finde, dass es schlecht aussieht, aber es hat auch irgendwie nicht so wahnsinnig viel Persönlichkeit in seiner Optik. Am ehesten noch in den, in den Gegnerdesigns und so, aber es wirkt irgendwie ein bisschen austauschbar. Es ist nicht hässlich oder sowas, aber wie gesagt, mir fehlt da irgendwie, irgendwie ein Twist in glaube, der es Grafik. Ist,
1: es sieht sehr, sehr, sehr aus, wie die ursprüngliche Planung, wie Mighty Number 9 aussehen sollte. Ja, das einen ja, ja, sehr, sehr ähnlichen Grafikstil ja.
0: Und Mighty Nein sah ja zum Schluss richtig furchtbar aus. Ja. Also das hier, da, da ist das hier ein, ein künstlerisches Meisterwerk dagegen ja. äh, von dem, was man so sieht. Aber äh, ich freue mich trotzdem für die Mega Man Fans, dass sie das wieder zurückbekommen. Es wird ja den Slide Move wieder geben, der ja mit Mega Man 3 damals, glaube ich, eingeführt wurde und zwischendurch, glaube ich, auch mal wieder weg war in bestimmten Spielen. Ähm, und es wird so Anzüge geben für Mega Man, die äh, die Fähigkeiten bestimmen. Im Trailer sieht man ganz speziell einen, indem er so Blöcke mhm. fallen lässt äh, vor sich. Und das ist halt eine komplette Ausrüstung für Mega Man, was wohl auch was Neues ist, was sie wohl auch schon damals mal geplant hatten für die alten Spiele, äh, nicht umsetzen konnten und es halt jetzt umsetzen. Soll 2018 erscheinen, aber erst äh, Coming Late 2018 ja. hieß es. Also, sie sagen von Anfang an, näher ja, eher Ende. Mhm. <lacht> äh, für die Switch, Xbox, PlayStation 4 und auch auf Steam, was nice. ganz nett ist. Und es wird übrigens auch die klassische Mega Man struktur haben, also acht ja. Robot Masters, die man in beliebiger Reihenfolge äh, angehen kann. Gut. <lacht> das waren die News. Hey, we did it. <lacht> Jetzt, also, können
1: wir erstmal zwei Wochen uns so ein bisschen entspannen.
0: Puh, ich glaube, also. Mein Gott, ich mag es total, dass so am Ende des Jahres noch mal so eine richtige Flut rauskommt, wo man so hört: Ah, okay, das kommt 2018 auf uns zu. Und was 2018 alles auf uns zukommt, Robin, äh, das da bin ich jetzt schon wieder ein sehr großer Freund von. Zeit für eine kleine Werbepause! Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr das Abo nicht verlängert. Also schaut mal vorbei auf audible.de slash hooked für den kostenlosen Probemonat. Außerdem sei an dieser Stelle mal unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3. Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software-Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr, wie alle Links hier übrigens, in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut dort mal vorbei. Schließlich sei dann nochmal unser Amazon-Affiliate-Link erwähnt, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr auch sonst gerade braucht, bestellen könnt. Auch den findet ihr natürlich in der Beschreibung. Eines der Spiele, die 2018 auf uns zukommen, habe ich bereits gespielt, jetzt am Wochenende, und äh, gestern auch nochmal sehr intensiv, nämlich Monster Hunter World. Da gibt es ja eine Beta auf der Playstation für, äh, für, 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 für Plus-Subscriber. Und ähm, das sind im Wesentlichen drei Quests für drei Monster, die man da machen kann, die sind getimt auf 20 Minuten, auf zwei verschiedenen Maps ist man da unterwegs, kann sich zwischen allen Waffen eine auswählen, sind wieder ziemlich viele, äh, zwischen denen man da die Wahl hat, gibt auch so ein Trainingsareal, wo man die ausprobieren kann. Und mir ging es ja so, wie es dir auch ging, den Zugang zu Monster Hunter habe ich nie so richtig gefunden. Und ähm, nicht, weil ich es nicht versucht hätte. Mhm. Ich glaube, wir beide haben ja des Öfteren in unserem Leben mal Monster Hunter angefangen und es hat nie so richtig geklickt. Ähm, ich glaube, Monster Hunter World hat bei mir am ehesten die Chance, dass es tatsächlich mal klappt. Ja. Weil ich jetzt äh, am Wochenende und auch gestern gemerkt habe, dass ich richtig Spaß daran habe und jetzt gerade merke, dass ich dieses Spiel spielen will. Mhm. Äh, und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, was vor allem daran liegt, dass es sich einfach sehr, sehr gut anfühlt. Als ich ähm, angefangen habe, habe ich einfach nur diese drei Quests gemacht für die drei Viecher, die man da suchen muss, was äh, ich mit einem so einem großen Zweihand flammenschwert äh, gemacht habe. Äh, das hat schon allein Spaß gemacht, mit diesem Ding zu kämpfen. Es gibt ja jetzt auch eine Anvisiermechanik, die ist ein bisschen ähm, fummelig, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich visiere manchmal Sachen an, die ich nicht anvisieren möchte und manchmal funktioniert auch das Abvisieren nicht so, wie ich es gerne möchte. Also da gibt es schon noch ein bisschen was, was sich komisch anfühlt, ohne dass ich es jetzt genau in Worte fassen kann. Aber äh, diese drei Viecher habe ich trotzdem problemlos hinbekommen. Das Tracken funktioniert ja jetzt so über Fußspuren und sowas und dann kommen diese komischen grünen Partikel und die leiten dich zum, zu dem Viech hin im Wesentlichen. Das ist super simpel. Da sind ja auch nicht alle ein Freund von, mhm. weil es gerade so simpel ist, weil es auch Also es ist sehr äh, aufdringlich fast, die Art und Weise, wie es dir den Weg markiert. Ich mag, dass es mir den Weg in der Spielwelt markiert und nicht auf der Minimap oder sowas, dass ich Mhm. die ganze Zeit in die linke untere Bildschirmecke gucke oder sowas. Aber wäre schon cool, wenn man da irgendwie Optionen hat, um das vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Vielleicht ist das ja auch an Schwierigkeitsgrad gekoppelt. Falls es die Info schon gibt, gerne in die Kommentare damit, das weiß ich gerade einfach nicht. Ähm, Diese drei Viecher waren aber kein so großes Problem Es ist jetzt nur in der Beta so, dass man nur 20 Minuten Zeit hat und die haben, glaube ich, auch weniger Leben, als sie dann im finalen Spiel haben, sodass dort dann alles ein bisschen länger dauert und ein bisschen, du einfach auch Zeit hast zum Erkunden und sowas, Äh, ist halt hier alles ein bisschen abgekürzt. Das hat aber direkt Spaß gemacht, vor allem, weil ich halt finde, dass die äh, Viecher großartig animiert sind und dass es halt echt Spaß macht, gegen die zu kämpfen mit ihren verschiedenen Phasen, die sie haben. Äh, am besten gefiel es mir dann, als ich gestern einfach mal so in die Maps reingegangen bin, ohne die Quest zu machen, sondern einfach nur mir eine neue Waffe genommen habe mhm. und zwar so eine Gläwe, mit der man sich in die Luft katapultieren kann, in der Luft einen Dash-Move machen kann und von da dann wieder nach unten schlagen, äh, was sich super cool anfühlt, w- äh, wenn man das ein bisschen drauf hat und äh, da ich dann, bin ich dann einfach mal so rumgegangen, habe Sachen erkundet, bin in dieser Waldwelt so ein einen Baum hochgeklettert, der sich äh, mit den Ästen so um sich selbst rumgeschlungen hat und ganz oben war halt ein Nest. Und in diesem Nest sitzt der äh, Rattalos, heißt er, glaube ich, oder Rathalos, oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ähm, ist jedenfalls das Viech, was bei Monster Hunter 3 zum Beispiel auf dem Cover war, dieser große drachenartige, äh, das drachenartige ja. Monster. Äh, und gegen das habe ich dann angefangen zu kämpfen. Und das Coole an dieser Gläbe ist, dass man sich so hoch katapultieren kann, gibt einen oft die Möglichkeit, die Gegner zu mounten. Weil man auf den Viechern rauflanden kann. Und dann äh, hackst du so auf sie ein, musst dich ab und zu mal festhalten, damit du nicht runterfliegst äh, und versuchst sie im Wesentlichen zu Fall zu bringen. Und dann, wenn sie liegen, noch mal mehr drauf äh, zu kloppen, um ihr Leben zu reduzieren. Den Rathalos habe ich nicht besiegt bekommen. Ich habe es irgendwie drei, vier Mal probiert, aber der ist einfach, es ist entweder immer die Zeit ausgelaufen oder ich bin immer wieder okay. gestorben und bin yeah. dann zum Camp äh, zurückgeschickt worden. Das hat irgendwie nicht so ganz äh, sollen sein soll, aber auch sehr schwer sein. Und ich bin ein Monsterhunter Noob, deswegen wundert mich das nicht, dass ich das nicht geschafft habe. Aber mein Gott, hat das zu coolen Situationen geführt, weil äh, ganz oben ist es zum Beispiel so, dass du so eine Steinfelswand ähm, kaputt machst, beziehungsweise der Rathalos sie kaputt macht, wodurch dann so ein Wasserfall getriggert wird, der ihn aus seinem Nest rausspült, dann springst du ihm hinterher und dein mhm. Charakter hat ja so einen Enterhack, mit dem er sich dann kurz äh, bevor er aufprallt rettet und dann landet das Viech da unten, du klopst da ein bisschen rauf, äh, hast so einen Kampf, in dem es ab und zu mal abhebt, dann Feuer auf dich speit, dann wieder landet, du wieder auf das Ding raufgehst äh, und das mountest und irgendwann haut es dann ab, was ja immer so ist in den Spielen, ne? wenn die ein bisschen Schaden genommen haben, hauen sie ab in ein anderes Gebiet. Und äh, was mir dann passiert ist, ist, dass es in ein Gebiet abgehauen ist, wo das eigentliche Questmonster war. Okay. Und dieses Questmonster hat sich dann gedacht, naja, also hier müsste ihr jetzt aber mal weggehen und hat dann einfach mitgekämpft. Und zwar <lacht> abwechselnd gegen mich und gegen das Viech. Okay. Das heißt, ich hatte teilweise zwei riesige Viecher. Eins sieht aus wie ein T-Rex und das andere wie ein Drache, die gegeneinander <lacht> gekämpft haben. Und ich stehe dazwischen und denke mir so, soll ich jetzt? Also, ähm, gehe ich jetzt dazwischen oder ist das Selbstmord? <lacht> das war so unfassbar Ich habe diese cool. Szene mit
1: dem Wasserfall, habe ich auch anders gesehen im Internet. Also ich habe es auch, ich hab's auch kurz nur gespielt, die Beta, reingespielt. Aber ich habe das im Internet, in einem GIF, glaube ich, so gesehen, dass, ein, dass der Drache halt selbst das mit Absicht, wie du auch gesagt hast, diese Felswand kaputt gemacht hat. Ob es mit Absicht ist, weiß ich nicht. Also in dem, dem sah es sehr danach aus, weil er, der, der Drache, ist dann nicht davon runtergespült ah, okay. worden, sondern nur der der, Spieler. Der, der, Spieler. Es ja. kann sich auch sein, dass es einfach zufällig so aussah yeah. in diesem GIF. Ähm, aber da hatte ich den Eindruck, dass er das mit Absicht gemacht hat, um den runterzuspülen. Keine Ahnung, dass das wirklich so Absicht war, aber das fand ich auch sehr, sehr cool. Ich hatte, ich habe wirklich nur diese erste Quest einmal gespielt, ähm, mit, dieser, mit dieser riesigen Schwertaxt, die man transformieren kann. Yeah. Ähm, weil äh, ich mir dann schnell, schnell gedacht habe, nee, ich will das schon äh, alles dann im fertigen Spiel spielen mit einem Tutorial hoffentlich, obwohl der äh, Trainingsbereich auch so schnell Ist hilfreich So ein bisschen ist. Tutorial, genau. Äh, wie genau, werden das, dir
0: die Moves angezeigt und sowas? Genau,
1: das ist sehr, sehr dynamisch, wie es dir die Kombos aufbaut, aber du hast da jetzt keine richtig ausführliche Erklärung und sowas bei, äh, sondern du hm. erschließt das dir so, so ein bisschen selbst und das ist halt, wenn du gleichzeitig Zugriff auf 15 Waffen hast, äh, ist es halt einfach ein bisschen viel. weil naja, diese und Waffen, halt
0: nicht nur 15 Waffen, sondern auch haufenweise Items und Buffs genau, und genau. so. Genau, genau.
1: Und ich hätte halt gerne, ich hoffe, das machen sie im fertigen Spiel, so eine Information, welche Schwierigkeitsgrad die Waffen haben, weil es gibt ja wirklich schon Waffen, wo die Monster Hunter-Fans sagen, das ist eine sehr fortgeschrittene, da muss man sich mit den Mechaniken auskennen, Fangen erstmal hier und hier mit an. Und all diese Infos, die du dir normalerweise erkugelst, äh, sollten, finde ich, auch in diesem Spiel hoffentlich drin sein. Äh, ich hatte es zunächst mal in dem 60-Frames-Modus gespielt, oder zumindest in der mhm. High-Frame-Modus, was gefühlt auch relativ Flüssig lief, dann sieht es aber halt echt nicht mehr gut aus. Ähm, ich weiß nicht, wie, auf welchem Modus du gespielt ich, hast. Ich
0: habe es erst im Auflösungsmodus gespielt mhm. äh, und bin dann gewechselt auf den Framerate-Modus. Und mir hat der Framerate-Modus besser gefallen.
1: Ah, okay. Ja, ich konnte den, ich musste tatsächlich rauswechseln, weil ich weiß nicht, ob es dann in meinem riesigen 4K-Fernseher lag, aber da war das alles so verwaschen, äh, dass es auf dem, auf dem großen Bildschirm nicht mehr gut aussah. Ich weiß ähm, nicht.
0: Vielleicht hat es was mit der Skalierung zu tun. China- also bei mir, bei mir ging es so. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so krass verwaschen aussieht.
1: Ja, ich, ich also das gleiche Gefühl. Ich, ich spiele, wenn ich halt auf dem Fernseher Sachen spiele, dann ist es halt vor allen Dingen gerade, oder es ist einfach nur ja auf der PlayStation 4 Pro oder der Xbox One X vor allen Dingen gerade. Ja, ja. Das heißt, das ist meistens irgendwie 1440p und manchmal eben auch 4K. Und das ist mir dann aufgefallen, als ich zu Zelda gewechselt habe. Das ist mir auch so, oh, wie sieht das denn aus? <lacht> ich glaube, das ist einfach dieser, diese Angewöhnung, die dann irgendwo passiert und dann läuft das halt in 1080p. Aber, aber nicht nur, ne? Weiß also
0: es hat tatsächlich auch was mit Skalierung zu tun. Als ich zum Beispiel ja. Xenoblade Chronicle 2 gespielt mhm. habe, was ja, glaube ich, größtenteils in 27p läuft oder sowas, ja. äh, und okay. das habe ich auch erst an meinen 4K-Bildschirm angeschmissen und da dachte ich so, oh, mhm. das, das sieht mega weird aus. Und dann habe ich es halt an meinen alten 1080p-Bildschirm angeschmissen und da komplett normal aus. Ja. Also es hat wirklich auch was mit Skalierung zu tun und okay. da sind wohl Bildschirme unterschiedlich gut drin. Ja. Äh, und manchmal ist es ja auch die Konsole, die dann das Upscaling bereits übernimmt. Aber im Fall von der Switch war es das nicht so. Äh, deswegen, das hat, kann durchaus was damit zu tun haben. Aber ich kann verstehen, weshalb du dann sagst, nee, ich spiele das lieber im Auflösungsmodus. Genau, spiel. ich habe
1: es dann, ich habe auf den, Perf- auf den Performance auf den, ähm, wie heißt der anderen, auf den Graphics. Grafikmodus ja. genau, <lacht> äh, gesetzt, wo es dann halt nicht die höchste Auflösung hat, sondern einfach äh, bessere, ähm, bessere Sichtweite, bessere Texturen, bessere so, okay. Schatten und so. Mhm. Äh, weil das ist auch schon bei Tomb Raider das gewesen, was am meisten, äh, am besten funktioniert hat. Okay. Äh, Auflösung selbst sehe ich in meiner Erfahrung nach halt dann nicht so richtig. Ob es ja irgendwas in 1440p oder 4K äh, läuft, da erkennt man schon einen Unterschied. Aber ähm, ob etwas schlechte oder gute Schatten hat, das finde ich halt deutlich auffälliger oder die Sichtweite. Ähm, deswegen wähle ich dann traditionell eher, eher das, auf jeden Fall toll, dass es wieder diese Auswahlmöglichkeiten gibt zwischen ja, den Spielen. Ja, das finde ich auch. Cool. Und ich, also Das hat mir auch Freude bereitet. Ich habe wirklich noch das erste Monster umgebracht. War recht easy. Erstmal fand ich halt super, dass es einen Lock-on gibt. Mir wurde jahrelang erklärt, dass
0: das nicht geht bei Monster Hunter, aus Gründen. <lacht> ich habe ja, also ich dachte ja auch so oh hey lock on und so spiele ich mal damit und als ich dann also gestern habe ich den dann nicht mehr benutzt <lacht> nee weil du musst ja auch
1: verschiedene Teile des Monsters angreifen und so und ja, dann ist ja. das ist ja jetzt total nervig aber äh, also grundsätzlich zur Orientierung finde ich es halt nicht schlecht dass du die Möglichkeit hast mhm. äh, weil vor allen Dingen also es, es ist ja Es mag nicht so sein es ist ja so dass fortgeschrittene Spieler dann eher davon benachteiligt werden würden wenn sie immer Lock on an hätten bei Souls nicht unähnlich aber es ist ja genau und genau wie wird sollte das ist auch für Anfänger es halt hilfreich am Anfang, diese, mhm. sich um eine Sache weniger kümmern zu müssen, um sie erstmal auf die Kernspielmechaniken konzentrieren zu können. Und genau das erlaubt halt so ein log on äh, Deswegen, ich freue mich auch darauf, das dann äh, mal richtig auszuprobieren, wenn es im Januar erscheint. Ja.
0: Ich habe ja dann wirklich noch im Trainingsmodus mal alle Waffen bis auf die verschiedenen Fernkampfbögen und sowas mhm. ausprobiert. Und hab da so ein paar gefunden, zum Beispiel die Dual-Wield-Schwerter, ähm, die wären, glaube ich, voll was für dich, weil man ist damit mega flink. Ja, die hatte ich, ähm, glaube ich, in vier Oder auch die benutzt. diversen, äh, also es gibt dann noch so ein Charge Blade oder so einen riesigen Hammer, der sich. Also was sie halt gut machen, ist so dieses Umfgefühl, wenn du so eine richtig schwere Waffe ja. hast, äh, wo das dann halt auch. auch dabei steht, man. Also, es gibt ja immer so einen kleinen Blurb, der bei jeder Waffe dabei steht, und da weisen sie sich darauf hin, das lässt dich halt voll offen für einen Angriff vom Gegner. Aber mhm. wenn es trifft, dann trifft es richtig. Ja. <lacht> und genau so fühlt es halt an. Äh, und das, was du gesagt hast, äh, steckt halt so ein bisschen da drin. Ich glaube, beim Schild und Schwert steht schon dabei, dass, damit ist man schnell und hat defensive Optionen, gut für Anfänger. Mhm, okay. Aber darüber okay. hinaus geht es halt, soweit okay. ich weiß, jetzt nicht, zumindest nicht in der Beta, es sei denn, ich habe da irgendwas übersehen. Ähm, hatte, wie gesagt, mega viel Spaß damit, die verschiedenen Sachen rauszufinden, dass man sich mit einem Enterhaken an so ein Aerotactyl ranschmeißen kann, der einen dann irgendwo anders hinbringt und so. Äh, also, ich merke so richtig in mir, dass das, dass, dass das Monster Hunter sein könnte, womit ich mal diesen Einstieg finde, weil ich auch der Meinung bin, diese Konsolengrafik und die Opulenz, auch wenn es jetzt technisch nicht das sauberste Spiel ist, ich finde, auf Screenshots sieht es sogar teilweise ziemlich äh, aus. Mhm. Also in Bewegung finde ich es immer deutlich hübscher. Ja. Gerade auch, weil die Monster so geil animiert sind. Äh, und auch die Tatsache, dass die Gebiete, diese großen Gebiete zusammenhängen und nicht mehr durch kleine Ladebildschirme getrennt sind und sowas, das hilft mir irgendwie sehr viel mehr, das alles zu wertschätzen, äh, schon rein aus einer auf einer oberflächlichen Ebene. Ja, gut. Ein weiteres Spiel, äh, das ah, ich,
1: ich, also ich, beim übrigens kurz, ich habe mir auch noch ein Spiel gesagt, bei mir, das können wir doch, glaube ich,
0: für nächste Woche. Nächste Woche machen. alles klar. Ja. Äh, dann gibt es jetzt noch ein Spiel und dann einen gewissen Film, <lacht> über den wir sprechen. Du, 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 du,
1: du, 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 du. Genau Star Trek.
0: Zum mal. einen gibt es, äh, habe ich am Wochenende ein Spiel durchgespielt, namens Kapett, das ich jetzt endlich mal nachgeholt habe mhm. äh, und auch wirklich wirklich durchgespielt ähm, und bin ein also alles s Ranks. Ach, also, nee, nicht so durchgespielt. <lacht> <lacht> also, ich habe es einmal normal durchgespielt ja. und bin ein bisschen zwiegespalten, ehrlich gesagt. Ich finde das Spiel auf der einen Seite großartig in der Art und Weise, wie kreativ es seine ganzen Bosse präsentiert, wie es auch nicht nur mit der Optik kreativ umgeht, sondern auch mit dem äh, Soundtrack und so, dass du immer mal wieder so Gesang drin hast, wenn du in diesen King-Dice-Räumen drin bist, Äh. dass denn der anfängt zu singen und so, das ist so cool Mhm. und so, weiß nicht, da bleibe ich dann wirklich eine Weile drin stehen und höre mir das an und genieße so einfach die Präsentation dieses Spiels, die ja wirklich auf allen Ebenen äh, mich da total einlullt. Äh, Auf der anderen Seite ist das Spiel selbst, das bei mir wechselt zwischen ja, das finde ich schon ganz nett vom äh, Run-and-Gun-Gameplay, dass es äh, in den normalen Levels ist und in den Boss-Fights. Aber denke, dachte mir auch ganz oft, ich glaube, ich, glaub, ich gucke diesem Spiel lieber zu, als dass ich selbst spiele. Oh, okay. Weil ähm, es ist, finde ich, wirkt auf mich zumindest so, als ob es kein Spiel des Könnens ist, sondern ein Spiel des Kennens. Du musst Sachen einfach kennen. Du musst wissen, dass manche Bosse in der dritten Phase das machen, um dem dann aktiv ausweichen zu können. Und es ist ein Spiel, in dem du halt durch Wiederholung gut wirst. Ich glaube, es ist beides, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass es eines also ist es auf ist jeden Fall das, was du beschreibst. Ist du
1: kannst ist im ersten Versuch die Monster die Bosse nicht besiegen, das ist klar.
0: Es schließt äh, natürlich nicht aus, dass es auch ein Spiel des Könns ist, gerade wenn dann mal die Bullet-Hell-Passagen dazukommen und du durch die ausweichen musst und sowas. Aber ähm, irgendwie hat mich Cuphead auf eine Art und Weise immer mal wieder frustriert, die. Bei der ich das Gefühl hatte, das liegt außer meiner Hand. Ich habe das Gefühl, dass ganz oft äh, Angriffskombinationen oder ganz oft ist vielleicht übertrieben, aber dass zumindest oft Angriffskombinationen stattfinden, aus denen es, außer man hat die Reflexe von einem Leoparden <lacht> keine keine Möglichkeit gibt, auszuweichen, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Äh, und das hat mich an manchen Stellen extrem frustriert. Und trotzdem waren es für mich eher so random Run-and-Gun-Level in der Mitte oder äh, irgendwelche Bosse aus der Mitte, die mich am meisten frustriert haben. Und das Ende mit dem, mit den vorletzten und dem letzten mhm. Gegner, das hat dann lang gedauert, aber das hat mich irgendwie nicht mehr so richtig frustriert. Okay. Das war voll merkwürdig. Mhm. Weil ich, also was
1: machst du deinem Sensstatus vielleicht einfach so. <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Also gerade <lacht> beim äh, Also der ich, vorletzte, das ist auch nicht genau, gerade gra-
0: beim vorletzten Gegner, das ist ja wirklich nur eine Übung des Aushaltens, Wiederholens ja. und dann Abspulens von eigentlich sehr simplen Mustern, mhm. weil so komplex wird es ja da gar nicht, es dauert einfach nur lang. Ja. Ähm, und dann gibt es ja da noch diese, diese, also es gibt im vorletzten Kampf eine Möglichkeit, äh, die quasi heißt, fang von vorne an. Ja. <lacht> das ist mir zum Glück nur einmal passiert.
1: Das ist aber, äh, <lacht> also wir wissen da schon sehr genau, was sie da am vorletzten Ding gemacht haben, das ist wirklich ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja.
0: Und ich bin, glaube ich, auch kein so großer Fan von der Pariermechanik, die sich manchmal ein bisschen ungenauer anfühlt, als sie sein sollte. Na, gerade im vorletzten Kampf musst du sie ja benutzen. Also, wenn ich sie benutzt
1: haben musste, dann habe ich sie benutzt. Aber ansonsten äh, als so Option Also, ich ich erinnere mich halt dran, dass dass jeder Boss seine ähm, Knöpfe, seine, seine lila, nee, ja. pinken Dinger Pink. hätte. Und ich habe da nie drauf geachtet. Das, ich ich habe jetzt nicht mehr genauso im Kopf, aber wenn ich sie benutzen musste, habe ich es natürlich schon gemacht. Äh, aber jetzt nie wirklich sonst drauf geachtet, so. weil ich mir immer dachte, ich habe genug zu tun. Und diese Parier, wie du sagst, diese Parierfähigkeit ist halt so, den Knopf halten für ein paar Sekunden und das äh, hält dann auch mehr als nur ein Frame, sondern hält wirklich so ein paar Sekunden. Das ist, war weird. Hat ja, mir auch ich f- so ich finde auch, es
0: fühlt sich einfach komisch an. Und ja. gerade wenn du sie dann benutzen musst und der vorletzte Kampf äh, ist halt ein Beispiel dafür, wo du sie benutzen musst, um der, dem einen Angriff des letzten äh, Gegners auszuweichen, äh, wo ich wirklich hätte schwören können, ich drücke das im richtigen Moment, ich bin in der richtigen Position und trotzdem kriege ich einen Treffer ab, hm. weil einfach dieses Fenster, in dem man das drücken muss, scheinbar winzig kleines. Äh, hast du das ein gehalten? Du Bitte? Hast dann nur einmal
1: gedrückt. Bitte? Hast du gehalten oder gedrückt? Nee, ich halte es dann. Ja.
0: Also du musst ja dann springen und dann nochmal springen und genau. das dann halten. Genau. Ja. Ähm, also weil es ja auch dann meistens klappt, wenn irgendwie einfach so ein pinkes Projektil auf mich zufliegt und mhm. ich pariere das, das klappt immer. Mhm. So, Aber wenn es äh, zum Beispiel ein Projektil ist, was von unten nach oben fliegt, den Bildschirm hoch und ich das parieren soll, also erst einmal springen, äh, oder nee, genau andersrum, wenn es von oben nach unten kommt und dann erstmal springen, da reinspringen sozusagen, dann nochmal, ja. das. das ich, also <lacht> acht von zehn Fällen bin ich da reingesprungen. Okay. Es, es war sehr merkwürdig. Also, Cuphead ist ein Spiel, was mir durchaus Spaß gemacht hat und wo die Freude vor allem darin lag, zu entdecken, was hier als Nächstes auf mich zukommt, ja. wie es als Nächstes animiert ist. Und es wird zum Schluss noch mal großartig animiert. Das ist ja die ganze Zeit großartig animiert, aber ich finde, sie haben dann auch noch ein paar schöne Ideen. Äh, vor allem, also so, so zehrend der vorletzte Kampf auch sein kann, visuelle Abwechslung ist da äh, die beste im Dauer. ganzen Spiel, weil sie ja so viele Sachen da auf dich zuschmeißen. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, so wenn ich das jetzt nur spielerisch bewerten sollte, wäre das für mich irgendwo im mittelfeld, weil nichts davon hat mir jetzt so viel gegeben, wo ich mir dachte, oh das Schießen fühlt sich gerade mega gut an, okay. oh ist das Trefferfeedback gerade toll oder sowas, sondern es war eher so, okay, es ist, es ist jetzt mal schwer und ich versuche da jetzt durchzukommen und muss mich da durchbeißen, äh, so dass es mich dann zum Schluss eben wie gesagt so ein bisschen abgestumpft hat. Da okay. konnte es mich dann schon nicht mehr richtig frustrieren. Das war dann nur noch so ein, okay, ich will jetzt sehen, wie es zu Ende geht und ich will es ja auch schaffen, also so ein bisschen der Ehrgeiz wurde da auch getriggert. Aber so ganz kann ich nicht nachvollziehen, wenn jemand sagt, das ist irgendwie das beste Boss Rush oder Run and Gun Spiel oder sowas. Sagt okay. ja auch niemand. Es kriegt ja meistens das Lob für die Präsentation und no, das Ich wollte
1: das sagen. Also, wenn du die, die Tests mal anguckst, da, da sind ja schon größtenteils sehr, sehr euphorische Leute. Da stimme ich ja auch nicht zu. Also, mir hat es ja auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt ja auch nicht das beste 2D-Ding, was ich hier gespielt habe. Ähm, aber Leute sind da schon sehr begeistert worden. Ja. Ja. Ähm, du sitzt gerade am PC. Äh, ich, kannst du mal kurz nach was auf YouTube gucken. Äh, können wir gerne drin lassen. Äh, weil hm. das passt gerade sehr, sehr gut dazu. Das wollte ich unbedingt empfehlen, hab's die letzten zwei Wochen vergessen. Hört sich erst komisch an. Such mal auf YouTube bitte nach. Äh, das, das hat einen Sinn, ich verspreche es. Such mal auf YouTube bei, bei YouTube nach The Alt-Right Playbook. Äh, Stay offensive, heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas ja, ähnliches. Da solltest du auf einen Kanal von Sean
0: oder so. Ja, von Innuendo Studios, den kenne ich. Und ich kenne auch dessen Videos. Also. Nein, dann ist das falsch. Suchen...
1: Ah fuck, nee, dann, dann äh, komme ich da gerade nicht drauf. Dann müssten wir entweder kurz einen Cut machen, ich muss nachgucken, äh, weil dann vertausche ich das gerade. Es gibt nämlich jemanden, der ein Video über Cuphead gemacht hat, der ansonsten sich viel mit Politik äh, befasst. Und äh, das ist eines der besten Videos, die ich dieses Jahr zu Videospielen gesehen habe. so, Achso, du
0: meinst ist. Sean. Heißt der Sean? Ja, du meinst ja, Sean, du den, den kenne ich auch.
1: Ja, okay. Dann äh, kannst du mal gucken, wie meinst, das machen video das, das,
0: was du gerade meinst, die Outright Playbook ist eine ne Videoreihe von Innuendo Studios, ja, das, das ist ein anderer. Verdammt. Und du meinst <lacht> Sean, der macht auch viel Videos über so Sargon of Cut und die ganzen Idioten. Mhm. Und äh, der hat auch ein Video gemacht zu Cuphead, the Fake Outrage.
1: The Fake outrage, genau. Weil da ging's, äh, er er spricht da auch viel über das Spiel, aber er spricht vor allen Dingen darüber, dass halt Leute sich diesen, (lacht) sich die... Das, das Die die Erzählung irgendwie angeeignet haben, dass das Spiel von Journalisten fertig gemacht werden würde, weil es ja so schwierig ist und dass alle Journalisten fordern wollen würden, dass das einfacher sein muss. Ansonsten werden die ganzen Spieler benachteiligt, die nicht gut im Videospielen sind. Ähm, und dieses Video befasst sich halt ausführlich mit dieser Argumentation und nimmt sie halt komplett auseinander und befasst sich dann auch noch eben mit dem Grafikstil, wo er herkommt, warum man darüber sprechen kann, ähm, was da die Hintergründe sind. Und das ist ein Video, wo ich Ganze Zeit, oh boah, ist das gut präsentiert, wo mhm. ich von, von mir weiß, dass das gibt so meine Standpunkte wieder viel besser als ich es könnte, weil ich viel zu wütend werde, wenn ich <lacht> darüber nachdenke. Äh, das ist das,
0: was der Sean generell gut macht, weil er sich ja mit viel mit auch eben diesen etwas absurderen Theorien mhm. äh, aus bestimmten Bereichen YouTubes beschäftigt und das immer auf sehr nüchterne Art und Weise sich so anguckt, dann Gegenbeweise Aber trotzdem präsentiert. Unterhaltsam, also. äh, trotzdem unterhaltsam, mhm. genau, weil es halt schon. <lacht> es ist halt einfach ein bisschen lustig, weil manche Argumente genau. nehmen sich ja von selbst auseinander, aber äh, er macht das auf eine sehr sympathische Art und Weise. Genau, was. also Cuphead, die Fake Outrage,
1: unbedingt mal auf YouTube nachgucken, falls ihr Interesse an Videospielvideos hat, die über Reviews hinausgehen, eines der besseren, das es so gibt. Sorry, das muss ich unbedingt noch mal reinbringen.
0: <lacht> nee, ist ja richtig. Gut. Das war's mit den äh, Videospielen für diese Woche. Wir kommen noch zu einem Film, denn Robin war gestern im Kino, um Star Wars The Last Jedi zu sehen, Episode 8. Und über das wird er euch gleich berichten. Ich äh, schaue das nächsten Mittwoch. Und ich weiß, dass Robin versuchen wird, spoilerfrei zu sein. Aber also, ich, ich versuch, werde spoilerfrei sein. Ja. Äh, versuch, äh, genau, Robin wird spoilerfrei sein. Äh, aber ich versuche, mich so wenig äh, voreinnehmen zu lassen wie nur irgend möglich in irgendeine Richtung. Deswegen äh, setze ich hier ein bisschen aus, während Robin euch von Star Wars The Last Jedi erzählt. Aber bitte, Robin, wie fandest du denn Episode 8? Äh, ich fand äh,
1: Star Wars The Last Jedi Episode 8, The Return of äh, Luke Skywalker and The Resurgence of Rey sehr, 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 sehr gut. Ich bin ein bisschen begeistert davon und überrascht davon, wie gut ich den fand. Äh, man merkt die... Handschrift von Ryan Johnson sowohl im Skript aber vor allen Dingen in der Regie wirklich in jeder Sekunde. Das ist der erste Star Wars Film, der einfach von der Inszenierung her wirklich mich begeistert hat. Da gibt es so viele Ideen, Kamerafahrten, Kostüme, Ke- äh, Setdesigns und äh, die man sonst in Star Wars nicht zu sehen bekommt, visuelle Effekte. Ähm, da gab es wirklich mehrere Momente im Kino, die aufgrund der Inszenierung dafür gesorgt haben, dass äh, in einem Kino voller Journalisten, äh, wo eigentlich sehr viel Zyniker da sitzen und sehr wenig Begeisterung normalerweise passiert, Leute wirklich laut irgendwie aufgeatmet haben, applaudiert haben, gerufen haben, äh, gejohlt haben, äh, also wirklich mitgerissen wurden. Es wurde allgemein wirklich mehrere Male in diesem Film applaudiert, was ich in der Pressverführung bisher noch nicht erlebt habe. Ähm, Dieser Film hat mich wirklich mitgerissen auf einer erzählerischen Sicht, aber auch auf einer äh, inszenatorischen Sicht. Das will ich hier wirklich nicht zu kurz verkaufen, wie wichtig das für mich war, dass dieser Film aus einer, äh, Inszenier- äh, von der Inszenierung her so gut funktioniert hat. Dieser Film hat die beste Action-Sequenz, die ich, es ich je in einem Star Wars-Film gab. Äh, es hat unglaublich viele Space Battles, also wirklich viele, viele Space Battles. Und die sind alle großartig, aber es hat wirklich eine Kampfszene, wo Leute gegeneinander kämpfen und sowohl in der äh, Komposition äh, der Figuren, also welche Figuren mit und gegeneinander kämpfen, als auch die äh, Kampfchoreografie, als auch die Inszenierung des Kampfes die waren schlicht und einfach phänomenal. Ich habe mich vorher noch mit Kollege Jens, äh, der auch schon ein paar Mal bei uns zu Gast war, äh, hallo an dieser Stelle, darüber unterhalten, was ich mir wünschen würde von dem Film. Und ich habe halt so gesagt, ey, Ryan Johnson, da hoffe ich mir halt einfach, dass das ein bisschen anders ist als diese Standard-Hollywood-Filme, Marvel-Filme, Star-Wars-Filme. Und genau das habe ich halt bekommen, nämlich Action-Sequenzen, wo du nicht einfach nur Cut, 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 Cut hast, sondern wo du in wirklich langsam Kamerafahrten teilweise siehst, wie Leute gegeneinander äh, kämpfen in einem Shot und sich wirklich auf die Fresse hauen und das einen Effekt hat. äh, Und das ist so gut. Also am Ende dieser Kampfsequenz haben wirklich laut Leute gejohlt und applaudiert. Es war der absolute Hammer. Dieser Film wird Leute aber auch echt, echt ans Bein pissen. Äh, Das weiß ich jetzt schon. Es wird sehr viele, vor allen Dingen Hardcore-Star-Wars-Fans geben, die sich von diesem Film sehr angegriffen fühlen werden. Denn der reißt halt wirklich Teile der Mythologie so ein bisschen N2 und strukturiert sie neu. Er ähm, nimmt sich bekannte Figuren und macht mit denen Dinge, die man nicht unbedingt erwartet. Ähm, Da wird es einen kleinen Outcry geben von Hardcore-Fans, da bin ich mir fast sicher. Äh, Ich bin tatsächlich der Meinung, dass er noch nicht weit genug geht. Das ist meine eine große Kritik an dem Film, dass er am Ende dann nicht den großen Cut macht, den ich mir gewünscht hätte von der bisherigen Mythologie und von dem bisherigen Storytelling, sondern doch, es fußt dann doch am Ende ein bisschen zu sehr auf alt, alt etablierte ähm, ja, Mythologien äh, und verspricht da ein bisschen mehr zwischendurch. Aber das soll dem keinen Abriss tun, dass es wirklich ein anderer Star Wars-Film ist, als ich bisher gesehen habe. Für mich schafft er genau das, was Rogue One versucht und bei mir halt. was da nicht geklappt hat, meiner Meinung nach, nämlich einen Star-Wars-Film zu präsentieren, der dir wirklich das Gefühl von Krieg gibt, der dir das Gefühl von Tragik gibt und wo ich wirklich zwischendurch einfach da so nicht mehr wusste, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Und es hat mich absolut mitgerissen. Mehr will ich fast nicht sagen, weil alles andere euch schon einzelne Momente spoilern könnte, Guckt ihn euch auf jeden Fall im Kino an. Lasst euch davon mitreißen. Ähm, seid auch offen dafür, dass Dinge passieren, die ihr nicht erwartet. Äh, also, wer, wer an Force Awakens immer, also wer an Force Awakens am meisten kritisiert, dass er so ähnlich zu anderen Star Wars-Filmen ist, ähm, der wird hier seinen feuchten Traum erleben, weil, wenn The Last Jedi eines nicht ist, dann eine Wiederholung vom Bekannten, sondern es ist wirklich die Vision eines einzelnen Mannes von Ryan Johnson ähm, und die hat er halt wirklich wirklich konsequent umgesetzt. Ähm, Was Leute, glaube ich, ebenfalls teils nicht mögen können werden, äh, ist der Humor in dem Film. Denn er, wie alle großen Blockbuster heutzutage, hat er halt auch wirklich eine ordentliche Prise von lustigen Momenten. Äh, Und diese lustigen Momente sind hervorragend. Also, auch da gab es Stellen, wo wirklich applaudiert wurde, Ähm, was sowohl äh, am am komödiantischen Timing liegt, das hervorragend ist, als auch an der Inszenierung dieser Witze, die ebenfalls hervorragend ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, obwohl diese Witze wirklich hervorragend funktionieren und mich wirklich, also ich habe mich schrecklich gelacht, ähm, könnte ich dem Argument folgen, dass es nicht so ganz in die Atmosphäre dieses dann doch sehr dunklen und sehr tragischen und sehr, ähm, deprimierenden Films teilweise ist, äh, was jetzt glaube ich kein großer Spoiler ist, weil es ist die Mitte der Trilogie, Äh, natürlich wird da ein bisschen auf die Kacke gehauen, das versprechen ja auch alle Trailer bisher, ähm da kann es ab und zu ein bisschen wie ein Störfaktor wirken, wenn dann ein krasser Gag gemacht wird. Was sie aber nicht machen, ist, ist sie machen nicht dieses Marvel-Ding, wo hinter jedem ernsten Satz jemand eine Pause muss und so Oh, das war aber jetzt ganz schön ernst. Also das passiert nicht. Da müsst ihr euch äh, keine Sorgen machen. Aber also, ne, ab und zu kommt dann halt mal so ein Pork und äh, guckt irgendwie lustig oder so. Das passiert dann schon ab und zu. Äh, meiner Meinung nach der beste Star Wars-Film. Ähm, Nochmal eine ganze Ecke besser als Force Awakens und ich liebe schon Force Awakens als jemand, der mit Star Wars. immer was anfangen konnte, aber jetzt nie der Hardcore-Fan war, ist diese neue Trilogie für mich wirklich das Beste, was ich da bisher gesehen habe. Und äh, The Last Jedi ist einer der besten äh, Blockbuster, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wirklich absolut phänomenal und äh, großartig.
0: Dann sind wir jetzt durch mit dem Podcast. Das war einiges, Mhm. was da passiert ist und was wir gesehen und gespielt haben in der letzten Woche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Robin. Ja, auch, Und ganz schön, obwohl mir sehr kalt ist. Mir ist auch immer noch das sehr kalt. Nicht wärmer es ist, hier es drin. ist wirklich immer noch sehr kalt in ja. diesem Studio gerade. Äh, wir kommen jetzt aber noch mal zum zweitbesten Feature aller Zeiten nach Robins famosen Formel-1-Fest, nämlich den Podcast-Produzenten. Wenn ihr uns nämlich auf patreoncom slash unterstützt, bekommt ihr dort ab 5 Dollar bzw. 5 Euro bereits Zugriff auf all unsere exklusiven Inhalte. Wenn ihr mit uns mit 25 Dollar bzw. Euro pro Monat unterstützt, dann werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und werdet hier im Podcast genannt, so wie die folgenden Podcast-Produzenten, bei denen wir uns jetzt bedanken, nämlich bei Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor, Don Stylo, Lighty 1996, Mega Metal Sheep, Retroprinz, Markus Ottensmann, To Be Chicken, Hauke Brav. Last Die Ace Pavor Dionos McLovin 008 Fabian Büter Narogard Rose New Dawn Lisa Willig Spontanein Django Fett 1 Max Geusser Thomas Katzke Frohes Vertang vom Weihnachtenstagoon Zombie, Zombie und Wintercracker Günni und Maudado Stefan T-Bone Autaku Eisenseele Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinic und Lignum. Vielen Dank an unsere Podcast-Produzenten. Dankeschön. So, wir entlassen euch jetzt aus diesem Podcast, wünschen euch noch ganz viel Spaß mit den Videospielen, die ihr auch immer spielen werdet. Die Monster Hunter Beta hört leider heute Abend auf, da habt ihr nicht mehr so viel <lacht> Gelegenheit für. Dafür könnt ihr in den nächsten Wochen Star Wars The Last Jedi gucken. Oh. Oder ihr spielt halt irgendwas anderes. Macht doch, was ihr wollt. Spielt sie Novel Chronicles zum Beispiel. Ich freue mich tatsächlich drauf, demnächst nochmal Star Wars The Last Jedi zu gucken. Das ist sehr gut. <lacht> wie gesagt, ich gucke es am Mittwoch. Ich freue mich auch schon drauf. Äh, mit Dani zusammen bin yes. da sehr, sehr gespannt drauf. Alles klar, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zum letzten regulären Podcast des Jahres. Aber danach gibt es ja dann, wie gesagt, noch den Jahresrückblick-Cast. Tschüss. Ciao.